0: Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue, on a 5 petites minutes de retard, mais ça va, on est bien. Euh, bienvenue à tous pour ce douzième épisode du 9-10, déjà 12, oui, euh, premier du mois de mai. On va initier un nouveau mois, vous verrez, en fin d'émission, il y aura des choses par rapport à cela, hein, forcément, hein, par rapport au vote pour les Golasso Hello notamment. Bref, douzième épisode, on va encore, vous en avez l'habitude peut-être, sinon si vous découvrez, bah, écoutez, bienvenue, installez-vous, on va passer une bonne heure et demie hein, ensemble à euh, parcourir euh, la planète Lucarno-Posé, hélas pour le coup ce soir on va véritablement la parcourir la planète Hello, euh, parce qu'on va aller sur tous nos continents, euh, donc voilà une heure et demie à discuter des footballs de la planète Hello, c'est le rendez-vous traditionnel de la rédaction de Lucarno-Posé le lundi soir à 21h, vous pouvez tout de suite le noter dans vos agendas parce que c'est comme ça tous les, vendred- tous les lundis, pardon, tous les lundis à 21h, grosse émission encore ce soir. Vous, vous, vous verrez que ma tête ce soir. Vous entendrez quatre autres personnes, mais vous ne verrez que moi. Il va falloir faire s'accrocher. Hein, parce que... Voilà. <rire> mais il y aura quatre personnes qui vont m'accompagner. Et justement, c'est avec ces quatre personnes-là qu'on va parcourir un petit peu tous les, euh, tous les continents. Euh, ce soir, je vais en profiter, je vais vous montrer tout de suite. On, va, on, va, on a un petit peu de retard, on a un petit peu de retard, alors on va y aller, on va envoyer tout de suite le sommaire. Le voici, ce sommaire. On va débuter, vous en avez peut-être l'habitude, par les news de la semaine. On va se focaliser sur quelques points euh, importants à noter qui se sont déroulés dans la semaine qui vient de s'écouler. Ensuite, on passera à notre dossier. Euh, dossier où on a initié une série sur les coupes nationales. On était euh, en Uruguay. Et au Pérou, la semaine dernière, cette semaine, on va aller en Asie, justement. Je parlais de voyager partout sur la planète. On va aller au Japon et en Australie, car oui, l'Australie est en Asie, messieurs dames, en termes de football. On restera en Australie pour le jour de la semaine, puisqu'on rendra un hommage à Andy Kyo, qui a mis fin à sa carrière ce week-end. Et puis, On ira au Mexique pour parler d'un maillot absolument mythique, hein, le maillot des Pumas, ça doit tous vous parler, vous le voyez de toute façon euh, là sur le le côté. Donc ça doit vous parler ce maillot des Pumas et vous en avez l'habitude. On terminera par les Golaso Hello et par les rendez-vous de la semaine Et je le disais il y a un instant, euh, les news de la semaine, on retrouve Pierre-Marie Gosselin, on retrouve PM, ça veut dire que oui, on va avoir notre page Afrique. Je vais en profiter d'ailleurs pour saluer Figo qui est dans le chat. « Salut à toi ». On va débuter, on va retrouver notre page Afrique et on va euh, l'ouvrir, cette page Afrique, PM, si tu le veux bien, avec, euh, alors on ne va pas forcément partir sur les, esp- les dérives et les règlements de compte qui se continuent qui se poursuivent entre les Camerounais et les Algériens notamment, où ça devient, euh, voilà, <rire> ça devient n'importe quoi. Bref, on va pas rentrer dans ce buzz-là, on va se focaliser d'abord sur le tirage au sort des qualifications, des éliminatoires euh, pour, euh, bah, pour la prochaine Cannes, qui est l'année prochaine, parce que oui, elle arrive déjà, la prochaine Cannes, euh,
1: PM. Euh, ouais, ouais, c'est pour 2023 du côté de, de la Côte d'Ivoire, donc euh, bah, ouais, avec le décalage du Covid, c'est sûr que ça s'enchaîne hyper vite. Euh, du coup, bah, avant de se rendre en janvier prochain à, à Abidjan, il va falloir quand même déterminer 24 équipes et, euh, et du coup, bah, on a eu droit à un tirage au sort euh, ben, pour ces phases de qualification où on retrouve euh, 12 groupes de 4 euh, parmi lesquels les, on va sortir, enfin euh, les deux premiers seront qualifiés d'office pour le pour le tournoi final.
0: Et donc on se retrouve avec... Euh, ça
1: fait... Ouais, 12 je je vérifiais juste, juste que tu avais le... J'ai le, mis le visuel. Le visuel, voilà, <rire> c'est bon, donc c'est bon, on est parfait. Tu on peux va y aller entendre. Et euh, donc, ouais, donc euh, 24 équipes, 12 groupes, les deux premiers de, de chaque, de chaque poule euh, se retrouveront donc à Abidjan. Euh, donc l'idée quand même, euh, bah, c'est, c'est toujours intéressant. C'est vrai que moi, j'ai plus l'habitude de m'intéresser au, au football des, des petits pays africains, enfin en petit, pas forcément par la taille, mais petit peut-être par les résultats. Et euh, du coup, c'est peut-être intéressant quand même de balayer un peu euh, ces 12 groupes euh, sans s'arrêter des heures, hein, mais juste dire un petit mot. Euh, y a, il y a toujours des petits trucs sympas à raconter. euh... Bon, sauf peut-être pour le groupe A. (rire) Non, euh, en fait, ça fait partie des groupes un peu qui semblent avec le Nigeria ultra favori, puis derrière euh, la Sierra Leone qui est en train de progresser un petit peu mais qui va devoir jouer sur terrain neutre. Euh, la Guinée-Bissau, qui a participé la, à la dernière compétition euh, au Cameroun, donc il, qui pourrait essayer de tenter la passe de, de deux. Et les Sao Tomé, qui fait vraiment office de petit poussé. Mais bon, guinée bissau Leone, ce n'est pas non plus hyper régulier. Donc euh, là, on a un groupe qui, logiquement, devrait être survolé par les super Eagles. Et, et puis derrière, pourquoi pas une petite surprise euh, pour la canne euh, ivoirienne euh, on passe au groupe B. Alors là, il y a un truc qui est assez sympa, c'est que parmi les quatre équipes, il y en a deux qui vont jouer sur Terre neutre. Les stades ne sont pas validés par la FIFA. On a déjà eu l'occasion de, <rire> de parler un peu de ça dans des épisodes précédents. Et là, ben voilà, donc il y aura sur ces quatre équipes, le Burkina et les Swatini, ne joueront pas chez eux. Donc, il y aura peut-être un petit avantage pour le Cap-Vert et pour le Togo. Euh, ouais, ça, ça fait un moment qu'on n'a pas vu le Togo euh, performer. C'est peut-être l'occasion euh, pour eux euh, à saisir. Surtout qu'au Burkina, là, c'est un peu la, c'est un peu la crise. Il y avait, alors, euh, je ne sais pas si ça parle, faut, ça parle peut-être, euh, Aristide Bancé, un grand attaquant des étalons qui était. Euh, la voilà, vedette, pas forcément la vedette technique parce qu'il y avait Alain Traoré ou comme ça toujours qui était un peu autour de lui ou Charles Caboret, euh, enfin il y avait il y a d'autres joueurs autour de lui mais c'était un peu le, l'emblématique euh, le joueur emblématique de, de ces étalons qui euh, était dans le staff de la dernière canne et euh, qui, qui s'est pris la tête avec Bertrand Traoré donc euh, la, star de, <rire> la star du pays donc euh, ça ne va pas très très fort il y a la fédération qui a nommé Hubert Vélu comme sélectionneur mais le ministère des sports il a mis un veto et euh, du coup ben on, voilà le, le quatrième de la dernière cas ne pourrait peut-être ne pas se retrouver dans la dans la prochaine édition donc c'est un groupe qui va être très intéressant à suivre ouais parce qu'il euh, est,
0: est, est quand même assez relevé hein, ce groupe hein.
1: euh, ouais il y a les Swatini qui voilà qui semblent un petit peu en dessous mais avec les problèmes du Burkina le Kav- ouais. et surtout qu'ils ne joueront pas à domicile le Cavaire et le Togo ont clairement leur, leur, leur chance quoi là c'est Bon, à moins que tout se règle rapidement euh, au pays de Thomas Sankara, mais euh, ce n'est pas dit. Donc, euh, ouais, ça va être serré, ça va être compliqué. Euh, sachant que je ne l'ai pas encore dit, mais ça va commencer là, pour les prochaines dates FIFA euh, euh, au mois de juin. Donc, euh, les, les, les deux premiers matchs vont arriver euh, très très vite. Ah oui, bah, ils arrivent dans euh, un peu plus d'un mois. Ouais, 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 ouais voilà. Euh, après, on va retrouver des groupes euh, qui sont voilà, un petit peu similaires. Euh, pas, pas quand même comme le Nigeria dans le groupe A, mais euh, des groupes où on, on a euh, une équipe un peu favorite, c'est le groupe C et D avec le Cameroun et, et l'Égypte qui sont peut-être un petit peu au-dessus. Et puis après, par contre, ça va être la forte d'empoigne pour se qualifier. Euh, Kenya, Namibie Burundi, avec là aussi euh, Kenya, Burundi, un petit derby. Et puis dans le groupe D, c'est, c'est marrant parce qu'on a quatre équipes qui étaient à la dernière canne. Ouais. Euh, et malgré ça, il euh, y avait une équipe dans chaque chapeau. Donc, euh, donc voilà, donc les Éthiopiens qui étaient euh, au Cameroun, euh, bah, ils se retrouvent euh, à devoir affronter le Malawi, hyper compliqué, surtout se déplacer là-bas, c'est euh, toujours des, des complications. La Guinée, bon voilà, et l'Égypte, euh, bah, qu'on ne présente pas. Euh, le groupe E, euh, là, voilà, euh, pff, groupe compliqué. Hein, euh, peut-être pas euh, le Ghana, on ne sait pas trop, ils sont quand même qualifiés à la du monde, même si ce n'était pas forcément leur meilleure période. Madagascar qui va essayer de renouveler l'exploit d'il y a deux éditions, euh, puis l'Angola, la République centrafricaine, voilà toujours aussi ça, c'est des équipes un peu euh, ennuyeuses et euh, la Centrafrique qui jouera pas non plus chez elle, donc euh, voilà bon là c'est peut-être un petit peu plus logique vu la, la situation politique et sécuritaire dans le pays, mais euh, ça commence à faire quand même pas mal de pays qui joueront pas chez eux, si, euh, oui. <rire> si vous avez suivi, euh, sachant que ouais j'ai pas euh, et Swatini, Burkina, euh, Namibie ne jouera pas, euh, non si la Namibie jouera chez elle euh, le groupe D, tout le monde jouera à la maison et au groupe E euh, donc non, pour l'instant on s'arrête là mais ça va continuer, il y en a d'autres après <rire> euh, là, Attends eu, je te coupe euh... deux
0: secondes je vais en profiter pour remercier Max Lard pour son, pour son abonnement euh, c'est son troisième mois, hein. merci à toi merci à Jacques Lattefri pour le Prime et merci à Jordan euh, pour, son, pour son abonnement, quatrième mois d'abonnement merci à toi Joe. et on se revoit vite, <rire> on en reparlera. Vas-y PM.
1: Ouais, du coup, euh, bah on, en, on continue un petit peu le, le petit tour. Donc ouais, l'Algérie euh, qui fait le buzz avec Ben Maldi, euh, les mille feuilles, les Cafés, Gassama, tout ça, tout ça. Affreux. Euh...
0: <rire> Affreux. Ouais, franchement, Donc on n'en parlera pas, c'est insupportable, ouais, on va laisser ça aux c'est... autres.
1: C'est, c'est fou que ce soit arrivé à prendre une telle proportion et qu'on parle que de ça comme si c'était un truc de fou, alors que bon… Ben, non, mais
0: parce voilà, que ça oui. buzz et que c'est relayé par des médias qui s'assurent du buzz là-dessus. Euh, des deux côtés, il y a des médias algériens, des médias camerounais, il y a des médias français qui jouent aussi un peu ce jeu-là. Donc, ah ouais, euh, voilà.
1: bon, j'ai été tellement surpris de voir que les médias, de, notamment euh, je sais plus, bon, ouais, en France, là, on en entend parler comme si c'était une histoire de chez nous. Quoi. C'est, c'est, ça. c'est vraiment surprenant, bon, ça fait une mauvaise publicité pour le football africain, mais bon… Voilà. Euh, Apparemment, ça ne dérange pas Belmadi, euh, ça ne dérange pas les Algériens ni les Camerounais. Donc, bon, autant cracher dans la soupe. Hein. C'est ça. Plaisir. <rire> ça donne du goût. Voilà, après, donc, bon, malgré tout, les Algériens, logiquement, devraient quand même retrouver la canne. Parce que là, si, euh, si Belmadi n'arrive pas à qualifier les FNEC avec euh, l'Ouganda qui est un peu en, en perte de vitesse, le Niger qui ne jouera pas chez lui et, euh, et la Tanzanie, ben, euh, pff, ouais, là, il euh, y aura grosse révolution. Euh, je pense que <rire> ouais, là, 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 ouais, Mais non. Là, là ça serait un fiasco sais... euh, ça serait un
0: véritable fiasco ouais.
1: ah ouais non là ce serait monumental je pense que euh... Euh, Belmadi ne s'en remettra pas et je ne sais pas qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre sur la table pour pouvoir essayer de se dédouaner un peu de, de l'échec de, de, son, de son équipe euh, mais bon malgré tout voilà, c'est, c'est, on est quand même loin de ça euh, c'est un groupe très très à la portée de, de l'Algérie et derrière bah, ça va se battre hein, comme, euh, comme le groupe D comme le groupe C ça va être, euh, ça va être intéressant avec euh, Ouganda Tanzanie c'est des équipes qui ont commencé à prendre l'habitude de se rencontrer régulièrement deux pays qui sont séparés euh, ben, par le lac Victoria avec euh, des villes qui se font face, enfin voilà, c'est des pays frères. Et, euh, et ben, c'est un nouveau duel fratricide qui va les opposer avec ben, peut-être euh, probablement euh, une des deux équipes qui restera à quai, qui ne pourra pas retrouver la canne. Sachant qu'ils y étaient eux euh, en euh, 2019. Hein, enfin, pas la, la dernière édition, l'édition d'avant. Ouais. Euh, petit groupe G, là aussi, il y a un truc qui est assez sympa. Euh, donc euh, Mali, Congo, Gambie, Soudan du Sud et, et ben dans ce groupe là vous avez deux équipes qui sont passées par le tour préliminaire et, et donc malgré que les équipes passent par le tour préliminaire on arrive quand même à en retrouver une qui se retrouve dans le troisième chapeau donc la Gambie qui a fait un parcours correct à la dernière canne mais euh, voilà c'est pour vous montrer un petit peu cette absurdité des des classements, des classements ah ouais, fichaux chapeaux, à, là, c'est, à c'est jour euh, toutes les semaines. Euh, et tu te retrouves avec un, un groupe où tu as les quatre équipes qui étaient à la canne précédente, des groupes où il y en avait euh, une sur quatre et un groupe où tu en as deux qui sont passés par les barrages. Quoi. C'est, quand même, euh, c'est quand même fou, alors que logiquement, des barrages, tu ne sors que des euh, quatrièmes chapeaux. C'est ça. Ce, la logique voudrait que ce soit ça. Et ben non, là, vraiment, voilà. Oui. donc euh, Mali, Congo, euh, logiquement, on... bon même si la Gambie, c'est quand même pas mal, mais ça ressemblait quand même à un exploit. Les Gambiens ils ont sorti le Tchad. Euh, sur un pénalty dans les arrêts de jeu euh, du match retour. Donc, euh, ça s'est joué vraiment à rien. Euh, c'est les en hein, l'équipe de Gambie, qui était euh, peut-être la surprise de la, de la dernière canne et qui, eh ben, euh, voilà, c'était peut-être le compte de fait. Euh, à voir s'ils vont réussir à, à renouveler l'exploit. Euh, bon, compliqué quand même, même si euh, voilà, y a, le Congo, c'est, c'est quand même jouable. et Le Mali est un peu au-dessus. Euh, le groupe H, là aussi, euh, ah oui, je n'ai pas dit, hein, le, le Soudan du Sud ne jouera pas à la maison. <rire> <rire> et puis on enchaîne avec le groupe H qui est le groupe de la Côte d'Ivoire euh, sacré donc, groupe hein. les, ouais mais il n'y en a que un qui est qualifié puisque la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée en tant C'est que organisateur et euh, bon bah écoutez euh, pourquoi les faire participer alors qu'il y avait peut-être d'autres équipes qui avaient envie de, de tenter leur chance pour participer à la compétition je sais pas bon en même temps ça, bah, ça boule je... un peu les tu peux le voir aussi comme un peu les, aussi... les groupes mais bon euh, tu peux peut-être
0: le voir aussi par la difficulté qu'il, va y a, qu'il y aurait à organiser des matchs de préparation, parce que bah, tu as l'Europe qui est en Nations League, ou en préparation, euh, voilà. Tu as, euh, ouais, parce qu'on va regarder à plus long terme, euh, tu as l'Amérique du Nord qui est en Nations League, il n'y aurait que peut-être quelques Sud-Américains, mais bon, je suis pas sûr que, voilà.
1: Tu vois ouais, ils auraient peut-être pu faire... Enfin, je sais pas, surtout qu'ils ont des stades à inaugurer, tout ça, avec... Euh... Euh, avec le nouveau stade là qui a été construit pour, euh, pour la Cannes justement. Donc enfin euh, il y aurait eu des choses à faire et ouais. en fait ce qui est con... Enfin ce qui est dommage pardon c'est que ça enlève euh... après ça aurait compliqué encore de nouveau parce que peut-être que tu dois enlever un groupe pour pouvoir euh, récupérer, euh, je sais pas, peut-être les deux ou trois meilleurs troisièmes ou quatre meilleurs troisièmes, je sais plus. Ça te fait changer complètement la formule, mais de faire participer une des équipes qui, s'est, euh, qui et... est qualifiée aux au phases de poule, c'est un peu dommage, trop.
0: Et dans ce groupe là, par exemple, euh, les résultats pris face à la Côte d'Ivoire compteront ou pas
1: euh, oui, puisque euh, bonne question, tu vois. Tu me mets le doute. <rire> T'as <mis> le piège. <rire> tu me mets le doute. Euh, oh, ils sont capables que ça compte, que La logique pas. voudrait que non. Voilà. La logique voudrait que non. Parce que, voilà, parce que mais, sinon, ça peut bon. tout fausser. Après tout, pourquoi pas. Hein. Là, ils sont présentés. Euh, Côte d'Ivoire, chapeau 1. Hein. <rire> non, c'est. Voilà, bon. Mais ça va être compliqué dans tous les cas. Ça va être intéressant parce qu'entre les Zambis et les Comores, c'est, euh, voilà, c'est une nation, la Zambie, qui galère à. Malgré de très bons joueurs dans, dans sa jeune génération là, avec les Patson Daka, les Nkoumpou et compagnie, ils ont du mal à ils ont du mal à avoir des résultats et ils ont besoin de retrouver la canne et ce sera pas facile parce que les Comores c'était un peu euh, la, bah, la euh, voilà la cendrillon de, de la dernière canne quoi. Ils ont fait rêver du monde, ils ont eu des scénarios incroyables, les joueurs dans les buts etc. Ça ça fait parler. Voilà, peut-être qu'on on s'attend aussi à les revoir euh, en Côte d'Ivoire les Sécombresiens. Donc euh, ça va être dans, là il y aura en gros des dans ce groupe-là. Vraiment, euh, et les deux équipes ont, les deux sélections ont besoin d'y aller à cette can et c'est pas c'est pas évident que. y en a forcément une qui va rester sur le carreau. Et euh, pour le dernier les autres là qui jouera aussi également euh, pas chez lui. <rire> euh, je crois qu'il y en a huit en tout. C'est quand même euh, ouais, ouais ça fait beaucoup, ça fait beaucoup quoi, ouais. Sachant que dans le lot euh, si je viens de me rappeler j'ai oublié le Kenya. Euh, qui est en sursis. Le Kenya, j'avais été au stade euh, de Kassarani il y a trois ans ou quatre ans. Euh, c'est surprenant que ce ne soit pas homologué. Vraiment très, très surprenant. Ils vont organiser une compétition de Diamond League en athlétisme dans le même stade. Donc, euh, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe là avec la CAF. et avec Ça, ces, doit euh, loge, euh... Euh...
0: Ça doit manquer c'est de loge. Ça doit manquer de loge pour les
1: VIP. C'est un critère, euh, c'est un critère Enfin c'est, c'est quand même c'est... dingue. C'est... Ces trucs-là de ne pas pouvoir jouer les matchs à la maison, c'est fou. C'est fou. Et donc, il y en a 8 et potentiellement 12, euh, avec des équipes qui ont des sursis, tels le Kenya. euh, J'ai oublié, il y a le Niger aussi, je crois, qui ne jouera pas chez lui. Enfin bon bref, c'est dans tous les groupes, on va avoir des équipes sur terrain neutre. On risque de retrouver avec euh, des terrains neutres euh, euh, similaires à beaucoup d'équipes. Parce qu'il y a le Liberia que je n'ai pas encore passé, je crois. Non, ils sont dans le cas. Ouais, le Libéria que j'ai pas passé qui risque de jouer en, en Guinée, euh, en Guinée-Conakry, tout comme euh, la Sierra Leone, par exemple. Du coup, on peut se retrouver avec trois équipes qui jouent la match là-bas. Euh, voilà, ça risque... Enfin, je sais pas, beaucoup d'équipes qui vont, je pense, jouer au Maroc, aussi beaucoup d'autres en Afrique du Sud. Enfin, voilà, on risque de se retrouver avec des spots un peu de... Euh, Après, pour le Libéria, et j'espère
0: pour eux qu'ils joueront pas au Maroc puisqu'ils sont dans le groupe du Maroc, justement.
1: Ouais, non, on parlait de la Guinée, justement. Ouais. Donc, euh, mais bon, euh, c'est arrivé, la Guinée joue le Maroc euh, au Maroc. Hein. Ouais. Bon, il bon, y avait des histoires <rire> déboulables, ouais, mais allez, c'est, c'est, c'est arrivé. Arrivé, donc, euh, ouais Pourquoi pas après tout. <rire> euh, du coup, j'enchaîne un petit peu rapidement là pour qu'on en finisse un peu quand même. Parce que euh, groupe I, donc le, la RDC qui était le gros absent vraiment ouais. de la dernière canne, et qui va essayer, enfin le gros absent avec l'Afrique du Sud, quand même deux, euh, qui va essayer de. Ben, de se qualifier, pas facile. Euh, le voisin gabonais, la Mauritanie qui, qui grandit bien, le Soudan qui est un pays de football euh, toujours euh, qui a du mal, plus de mal en sélection qu'en club, Mais bon, qui a quand même euh, ben, qui, qui, qui part avec quelques garanties. Donc, euh, ça une équipe un peu chiante aussi à jouer. Euh, un groupe un peu compliqué, très indécis. Euh, là, pour les parieurs, euh, vraiment euh, du courage. <rire> le groupe de Farouk, euh, je pense ouais. qu'il n'a pas dû être euh, hyper satisfait du tirage. Euh, le voisin libyen, la Guinée toujours, euh, pff, la Guinée équatoriale, euh, bon, la Tunisie connaît bien, c'était des mauvais souvenirs Alors, quand la, la CAN s'était jouée là-bas, euh, je sais plus c'était la, leur quart de finale où ils s'étaient fait un peu euh, un peu voler <rire> pour ne pas dire euh, voler. Dire. <rire> Et euh, du coup ouais, ça ça peut passer mais attention attention, je pense que Farouk va. Bah, il n'est déjà il pas très très confiant avec sa Tunisie tout voilà. donc euh, ouais. bon. Bah, voilà. Le Je groupe ne va pas le rassurer non. davantage. Ouais, exactement. Euh, groupe K, euh, voilà, là, euh, il peut y avoir un peu de la casse. Euh, L'Afrique du Sud, si elle ne participe pas à deux cannes consécutives, euh, ce serait quand même un, un gros camouflé. Ça pourrait faire un, un petit frein euh, pour, pour cette sélection, euh, surtout que le président de la CAF est sud-africain. Euh, c'est... ouais ce serait, euh, ce serait compliqué. Mais bon, le Maroc est favori, euh, mais que des adversaires, euh, pas de petits poussés vraiment, que des adversaires un peu ennuyeux. Euh. Mmh. voilà Et enfin, on finit avec euh, le groupe L, le groupe euh, du Bénin, du Sénégal, du Mozambique et du Rwanda. Donc là, euh, le Sénégal aussi, euh, logiquement, devrait s'en sortir tranquillement. Et puis derrière, le Bénin euh, se dit qu'ils ont les moyens de passer. Mais euh, voilà, même chose que pour le groupe euh, euh, précédent, il n'y a pas vraiment de petit poussé. Le Mozambique le Rwanda, ce n'est pas des tout petits pays. Ce n'est pas comme le Lesotho, le Soudan du Sud, ou comme ça, des, des, vraiment des nations un peu plus faibles. Donc il risque. Euh, voilà, il va y avoir euh, là aussi des très difficiles à pronostiquer. Pas de droit à l'erreur. Euh, le Bénin aura peut-être un petit coup de pouce du destin. Je n'ai pas encore eu la confirmation que ce, serait, que ce serait sur ce match-là. Mais le Sénégal a été euh, suspendu. Euh, Enfin, a été sanctionné plutôt, avec un match à huis clos et une forte amende, euh, je crois, 150 000 dollars, il me semble avoir vu, ou 500 000 dollars, je ne sais plus. Enfin, une, une belle amende en, en centaines de milliers de dollars euh, pour les lasers dans les yeux euh, de Salah et du gardien euh, pour les, euh, le match de qualification à la Coupe du Monde. Donc, le premier match, du, c'est Sénégal-Bénin euh, au Sénégal, à, au stade Wade. Donc, euh, clos, peut-être quoi. que le Bénin aura la chance de ne pas avoir à, à se frotter à un public euh, très massif.
0: Et ça compte, et ça compte. Justement, tu évoquais le Bénin, euh, ben on va enchaîner sur le Bénin, on va faire notre point régulier sur le Bénin. Euh, euh, juste,
2: nous... Nico, pardon, tu m'excuses, oui. mais j'ai une petite question pour PM. Vas-y. <rire> J'en profite tant que tu es là. Euh, est-ce que tu peux me, me confirmer la CAF euh, ne va pas inviter de, de nations, hein, type, euh, on sait que, par exemple le Qatar, ils aiment bien se mettre un peu partout. Euh, Ce n'est pas, c'est pas à l'ordre du jour pour la CAF euh, Je pense sincèrement, hein, s'ils si
1: commencent à faire ça, euh, ça va être très, très compliqué. Il y a plein de nations qui n'ont encore jamais participé à la CAN. Ouais. Donc si en plus tu commences <rire> à faire venir des nations d'autres continents, euh, tu risques de mettre une sacrée pagaille. Enfin, euh, ouais, non, c'est, euh, c'est pas jouable. Ou alors il faut vraiment que la CAF vende son âme euh, qu'elle a déjà vendue en très grande partie au diable, mais qu'elle, euh, qu'elle piétine, qu'elle marche dessus, qu'elle fasse euh, euh, toutes les atrocités que tu veux dessus. Mais ce serait vraiment euh, non, ce serait un non-sens absolu. Je pense que là la... en Amérique du Sud ça s'y prête davantage. Euh, ouais, bah, en Amérique du Sud ça s'y prête enfermé. quoi. Il te c'est manque deux équipes fermé.
0: en fait. Il te manque deux équipes pour faire trois poules de quatre.
1: Ouais, en plus, et puis tu es sur une compétition fermée, toutes les équipes participent aux qualifications, ouais. toutes les euh, équipes participent à la Coupe América, alors que là, là on a t'as des… Déjà, ils, ont aggra... ils, ont, ils, ont... ils augmentent le nombre de participants. Donc là, on est à 24. Ce serait quand même… Et parmi là, tous ces... dans toutes les équipes qu'on a citées, là, dans tous ces groupes, il y aura forcément des déçus. Il y a forcément des équipes qui ont le niveau de... et l'histoire pour pouvoir participer à la CAN mais qui n'y seront pas parce que voilà, ils sont… Ils ont des adversaires face à eux qui sont un peu au même niveau qu'eux. donc c'est, c'est compliqué d'y participer déjà, euh, à moins qu'on arrive à avoir une canne à je sais pas, je sais pas qu'est-ce que c'est 24 28 32 pays. Bah, euh, c'est 36 là. généralement
0: l'étape d'après, mais là tu l'as dit 36, euh, a, mais... tu tu l'as dit y a, le, concrètement il y a 24 équipes qui vont rester sur le carreau. Tu peux pas virer 24 équipes et dire on invite les Qataris
1: ou qui que non, ce soit non, ouais, d'ailleurs, c'est pas, c'est pas possible je, je, sincèrement j'y, pense, j'y crois pas une seconde mais on sait jamais avec la CAF attention, voilà, tout est possible mais encore une fois là je pense que il risquerait de mettre le feu à une maison qui est déjà, qui est déjà en train de brûler quoi. Ouais. Enfin, il, il pète tout il, il pèterait tout, sachant que là du coup on a donc on a euh, euh, 12 x 4 euh, là t'as 48 équipes là 48 équipes plus 8 qui sont éliminées euh, en phase préliminaire, euh, ça fait quoi 56 ouais. Euh, ouais, 24 déjà, on n'est pas à la moitié. Quand même. C'est ça,
0: mais bon. Donc voilà, Donc, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. On va, on va quitter justement les nations, on va s'intéresser à une nation en particulier. C'est notre point habituel que l'on n'a pas eu la semaine dernière. J'ai fait un tout bref passage sur le Bénin, mais voilà, c'est... Euh, c'est... C'est le moment du du, du football béninois. hein. On va continuer à suivre avec attention ce ce championnat et à faire le tour, justement, des équipes. Justement, PM, un petit point sur sur la Super Ligue béninoise.
1: Ouais, bah écoute, euh, ça tombe bien parce qu'on est arrivé à mi-parcours. Donc, 12 journées ont été effectuées et on se retrouve avec euh, ben, Coton FC qu'on a déjà présenté euh, en tête. Euh, Ça a été compliqué. hein. Ils sont. justement, c'est peut-être pour ça que je suis pas venu, hein, parce que vous aurez peut-être compris que j'ai, <rire> on a, j'ai un, un joueur quand même que j'apprécie beaucoup dans cette équipe-là, donc j'ai quand même envie que, qu'il puisse réussir. Et euh, à ce moment-là, ils perdaient, ils étaient redescendus un peu à la deuxième place du classement. Et puis voilà, tu vois qu'ils ont attendu que je sois présent pour remonter à la première et, euh, et le faire à la trêve, c'est, c'est parfait. Du coup, on a Coton qui est premier devant les Buffs de Borgou. Euh, dont je donnerai un... enfin, ouais. que je vous parlerai un tout petit peu derrière, c'est ne non plus, euh... ça va pas être un roman, mais c'est histoire de vous, de vous présenter une équipe supplémentaire. Euh, Dynamo d'Abou qui était en tête euh, pendant euh, les deux journées précédentes et puis qui finalement a, a perdu euh, son dernier match là. Euh, qui sont euh, à deux... voilà, là, on a à le deux points trio de tête, ouais, ouais. à deux points d'écart et puis euh, on a quand même un championnat qui va être assez serré. Euh, puisqu'il faut aller jusqu'à la 12e place pour avoir un vrai vrai trou entre le 11e et le 12e. On a 4 points d'écart, mais sinon, euh, c'est vrai que les équipes se tiennent. Il euh, euh, y a 4 points d'écart entre le 11e et le 4e, donc ça peut euh, vite se retourner. Et il y a 4 euh, a points,
0: a un... et, et points d'écart entre les 5 entre les premiers.
1: Ouais, 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 ouais. Oui, non, c'est ça, c'est qu'entre le 1er et le 11e... Euh, voilà, ça peut vite tourner. Ouais, exactement c'est ce que je voulais dire. Quoi. De là, est-ce que le premier se retrouve en deuxième pas forcément, mais bon, euh, voilà, ça peut bouger. Euh, alors que de l'autre côté du tableau, on est quand même un peu plus, euh, c'est un peu plus, euh, c'est un peu plus clair. On a Adidas qui a toujours pas gagné, euh, l'équipe des militaires, les, les porcs épiques qui vont euh, essayer de sauver le de sauver l'honneur euh, sur la phase retour, essayer de glaner une victoire. Euh, je pense que d'un point de vue euh, de l'image, parce que c'est le club de l'armée et euh, qui fait déplacer beaucoup de militaires euh, quand ils jouent euh, à l'extérieur, etc. Donc du coup, je pense qu'en termes d'image, ce serait quand même important pour eux qu'ils arrivent à, à se redresser un peu. puis derrière, euh, il voilà, y a US Cavalier, la GS Pobé ou, ou BK qui sont, euh, qui sont à la traîne. Et puis euh, à surveiller, donc une équipe qu'on a déjà présentée, c'est Lotto, euh, qui revient, qui avait un peu raté son début de championnat, mais qui est en train de remonter et qui euh, va forcément euh, faire partie des, des prétendants au titre final. Et euh, Dinamo d'Abomé, bien sûr, Ayema, et puis les buffles, quoi, qui sont euh, qui sont pour moi les équipes qui risquent de euh, de mener la vie dure à Coton. Etc.
0: Et bien justement, tu évoquais les buffles. Tu voulais nous en parler un petit peu de cette équipe-là. Euh, ben bah voilà, le moment est venu, messieurs dames, installez-vous. Vous avez découvert le loto popo, vous avez découvert Coton. Bah, place aux buffles.
1: Ouais, passe aux place au buffles de Borgou. Et là, on est sur. Euh, c'est intéressant de, de les présenter parce qu'on est sur un Un schéma complètement différent. Déjà, on est sur une équipe euh, vieille, euh, historique. Pas la plus historique, mais quand même euh, historique, euh, qui qui, en fait fait partie de ces clubs. J'avais eu l'occasion d'en parler dans un un magazine, euh, qui fait partie de ces clubs régionalistes, euh, des clubs qui ont été mis en place lorsque le président Mathieu Kerikou est arrivé au pouvoir. Euh, donc il y avait une idéologie euh, lénino-marxiste ou un truc comme ça un peu rouge <rire> c'est pour ça qu'ils jouent en vert <rire> d'ailleurs le, le, le logo de, de l'équipe du Bénin à l'époque c'était une étoile rouge il avec un maillot vert et une étoile rouge c'était le, le maillot de l'équipe nationale qui est hyper beau mais qui est improbable et c'est bien dommage ouais. et, euh, les équipementiers
0: pourraient ressortir un truc vintage ça serait pas mal quoi
1: Ouais, j'ai eu l'occasion d'en avoir un euh, à Cotonou. Un, c'est un joueur qui l'avait donné à, à un journaliste. Euh, donc c'était un vrai maillot en plus, mais euh, en velours et tout. Vraiment un truc d'un autre temps, quoi. Hyper classe. Je ne me souviens même plus de s'il y avait un équipementier, tu vois. C'est un, ouais. une bonne question, un petit trou. Vu euh, il y a peu de Comment Vu l'époque, il y a peu de chances qu'il y ait un gros joueur. Ouais, non, moi je pense pas. Mais bon, on ne sait donc jamais, il suffit de mettre une étoile sur un Max polo, Lard est ouais. très fan du logo des buffles. Hein
0: <rire> on dirait un projet de classe ouais, de l'Escène, le... dit-il.
1: Bah, c'est, pas... c'est vrai que les deux précédents, hein, que ce soit Coton AC ou Loto AC, avaient des logos euh, bah, plus modernes, plus récents. Et euh, du coup, pour revenir avec le buffle, euh, donc les donc les buffles sont apparus dans les années 70, euh, au milieu des années 70, quand, euh, ben, en fait, il y a beaucoup de présidents africains, notamment ceux qui avaient un, une, édo, une idéologie un peu panafricaniste qui était souvent associée à, un peu à, cette, euh, à cette idéologie un peu communiste, qui était de, ben, en fait d'une Afrique euh, unique, quoi, d'essayer de, de sortir du, du giron du colonialisme et de, et de grandir ensemble. Et donc, on avait des pays comme le Ghana, où on retrouve aussi l'étoile, hein, les Black Stars, euh, mais euh, il y avait quand même une étoile. Euh, voilà, qui euh, avec euh, leur président ont mis le, le football en avant et utilisé le football comme un moyen euh, de promotion que ce soit du pays mais aussi des valeurs, euh, des politiques, des idéologies, etc. Et euh, donc euh, le Ghana, notamment le président ghanéen, euh, c'est lui qui avait créé la Ligue des champions donc mmh. c'est vraiment des acteurs importants du, du football africain et euh, donc le président béninois, Mathieu Kérico, lui n'a pas créé de compétition continentale de ce standing-là, mais il a quand même instauré le régionalisme des clubs. Donc au lieu de... Il a supprimé carrément les clubs qui existaient déjà, euh, parmi lesquels on peut retrouver Escotonou, qui, euh, qui existe toujours, qui avait un peu disparu, mais qui est revenu, et qui est, joue là cette super ligue et qui est septième au classement. Euh, voilà, même si pour eux ça risque d'être un peu compliqué mais euh, elle, c'est une, c'est, ça fait partie de plus des plus vieilles équipes du Bénin et donc il a disparu là au courant des années euh, 70 euh, pour faire place à des clubs régionalistes où du coup bah, chaque région euh, avait un club et derrière l'idée bah, c'était de, bah, de souder un petit peu le pays de rassembler les régions de, euh, voilà, le, de décentraliser le, le... aussi
0: le, le football quoi
1: décentraliser un peu le football mais aussi surtout euh, créer ce lien dans les régions ouais. qui ont été mises en place par, euh, par Kerekou en fait du coup ça permettait de créer des pôles un petit peu euh, donc pour les buffles c'est Parapou Parapou c'est une euh, alors là, j'ai un trou je ne me souviens plus du nombre d'habitants je vais te retrouver ça vite ouais il y a, euh, Wikipédia m'annonce en 2013 euh, 255 000 donc on doit être allé à 300 <rire> 400 000 habitants <rire> <rire> ne jamais trop s'aventurer sur. on, on en a parlé de, l'autre
0: jour ça. avec Jérôme <rire> on est en Uruguay on est tranquille mais sur l'Afrique euh, on se fait démonter à chaque fois qu'on donne une estimation de la population. Donc, on est prêt, voilà, on est là, chaud, on est quand même sur envoie un chiffres, chiffre au PM, on va se faire détruire dans les commentaires, c'est pas grave. Ça date de 2013,
1: hein, euh, <rire> 10 ans en arrière, euh, je ne sais pas de quelle a été la, la croissance, mais euh, bon, bref, une ville... Euh... Relativement grande. <rire> voilà, <rire> c'est bien ça. <rire> et, euh, et qui est un carrefour, euh, enfin, qui est vraiment un, un, une ville centrale euh, au milieu du pays. Euh, c'est un peu plus au nord quand même que le milieu, mais c'est, voilà, c'est quand même une ville qui est sur le grand axe, qui relie euh, les villes du sud, Cotonou et Porto Novo, avec le nord du pays. Et au nord du pays, on a notamment la frontière avec le Niger et la Carrefour le Burkina Faso qui est également un autre pays enclavé. Euh, voilà, c'est, euh, un, enfin, c'est un, un axe très stratégique et, et donc paracou fait partie de voilà, de ces pôles importants sur cette route-là qui va du port de Cotonou jusque jusque dans le désert du Sahel.
0: Et pour répondre à euh, donc, <rire> Provenant <rire> à au football, dans le chat, bienvenue d'ailleurs, hein, c'est ta première. Il a donné hein, le chiffre, très vite, il fallait tendre l'oreille. Hein. Mais il a donné le chiffre de 2013, 255 000, hein, je crois, à peu près, t'avais dit. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça, <rire> c'est ça. Voilà, donc voilà, donc, ces buffles-là et, euh, sont, sont, de, sont de là, quoi,
1: concrètement. Ouais, voilà, donc les buffles, ils sont de là. Ils ont euh, rapidement gagné, je crois, parce qu'ils avaient un titre, en, euh, je crois qu'ils ont leur premier titre doit dater de, de 88. Euh, euh, de 78, pardon. Et puis, euh, c'est un club qui est resté et qui, euh, malgré euh, le départ de Kérékou, malgré la chute, parce que du coup, on, là aussi, j'avais eu l'occasion d'en parler, les clubs mythiques que sont requin ou Dragon de l'Ouémé, qui explosaient tout dans les années 90, on avait des joueurs de renommée, puisqu'il y avait Abedi Pelé qui était, qui était au Bénin, euh, il y avait aussi le gardien du Nigeria, Rufai, qui, qui jouait au Bénin. Enfin bref, pour dire qu'il y avait quand même un, un vrai championnat avec ces équipes régionalistes qui finalement avaient des moyens, et, et même si elles ne brillaient pas à l'échelle du continent, ou très peu, euh, voilà elles avaient quand même une vraie instauré une vraie rivalité euh, au Bénin et, euh, et les buffles en font partie et les buffles ont même réussi l'exploit là où les requins et les dragons se sont un peu crachés à la fin des années 90 où le football local a commencé à vraiment balbutier euh, bah, les buffles sont, sont restés là et ils ont réussi à conquérir à gagner un titre dans les années 2000 et puis dans les euh, enfin passé 2010 ils faisaient partie des euh, bah, voilà c'était euh, c'était une des grosses équipes, le favori pour, pour gagner le championnat. Ils ont été champions trois fois en dix en ans. Alors, il y a eu beaucoup de championnats qui ne sont pas allés au terme. Je crois que dans la décennie 2010-2020, il y a trois ou quatre championnats qui ont été abandonnés ou qui ont commencé sans jamais se terminer. Et, et malgré ça, ils ont quand même réussi à en gagner trois. Pas le dernier, mais l'avant-dernier, ils étaient champions. Ça ne leur a pas permis de, ça leur a pas permis de, de briller, parce que en Coupe de la CAF ou en, ou en Ligue des Champions, hein, c'est une équipe qui se fait sortir généralement au premier ou au deuxième tour préliminaire. Euh, mais bon, ils ont quand même eu cette régularité un peu de, de rester tout en haut du, du football béninois. Euh, si on jette un petit coup d'œil à l'effectif de cette, de cette saison, ce n'est pas, c'est pas vilain. Euh, franchement, ce n'est pas vilain. Il y a quelques joueurs internationaux, il y a un gardien de but, Shirdi, qui est international. Euh, on a également un milieu de terrain, euh, euh, Shamsdin chauna qui, euh, qui est international. Qui... On a un joueur euh, qui est parti, enfin il y a des joueurs qui, qui, qui euh... ah, j'ai son nom qui m'échappe, un attaquant qui est parti en Algérie. Euh, on a également un, un tout récent, euh, nouvel international de 20 ans, euh, Roland Obeakou. Donc c'est une équipe qui a des arguments, notamment euh, avec ses jeunes joueurs, euh, qui, ont, euh, ben, qui sont internationales et même s'ils n'ont pas réussi à franchir le pas de, de quitter leur pays c'est quand même, c'est quand même un sacré exploit euh, et c'est, je pense l'équipe. Enfin, euh, c'est même sûr, c'est l'équipe qui actuellement a le plus euh, de joueurs internationaux euh, dans son effectif donc c'est, c'est, c'est significatif aussi de, voilà, de, de ce que représente cette équipe de plus de Bordeaux qui malgré un budget qui est donc euh, forcément vous imaginez Comparé aux deux équipes que, j'ai, que j'avais présentées précédemment, Coton loto qui ont derrière eux donc les magnats du du Coton pour Coton FC ou de la loterie pour pour loto popo, eux ben c'est toujours le club régionaliste fondé sur les valeurs de Mathieu Kéricou qui voilà, qui rivalise résiste. et qui résiste et qui rivalise. Il n'est pas le seul. Je vais quand même... il y a les panthères je crois qui sont les panthères de Djougou qui sont dans cette super league dans la phase finale que je ne dise pas de bêtises les buffles les panthères et voilà donc on a encore deux clubs qui sont issus ouais. de cette période et qui, qui sont dans la super league avec des équipes qui n'ont pas réussi à arriver jusque là comme le requin ou les dragons qui existent toujours euh... Mais Et, et, et qui, et qui
0: performent, j'ai remis le classement, hein, on le voit, ils sont à deux points de coton, donc ils sont très clairement ah engagés euh, dans la ils course sont, au titre, ils sont, ils sont donc là, ils font ils mieux là, que résister ils... concrètement.
1: Ils, sont, ils ont aussi, comme l'autopropos, ils ont un peu raté leur début de championnat. Ils ont végété dans le ventre mou euh, qui, euh, finalement, n'est pas si mou. Mais, euh, qui... <rire> c'est vrai que euh, nous, en France, on est habitué à avoir un ventre mou qui tire vers le bas, alors que là, on a un ventre mou qui tire vers le haut. C'est, c'est, vrai. Euh, c'est, c'est assez marrant quand, quand on regarde après... le championnat. Mais du coup, ils ont été... Ils, là, ils sont sur une bonne dynamique et c'est vrai que, eux, ils font partie des équipes les plus performantes là, sur cette fin de, de phase allée. Et eh bien voilà, ça sera une des équipes à suivre sur la deuxième partie de saison
0: euh, pour la Super Ligue béninoise. Ça ah est... si,
1: oui, vas-y. Que je termine sur une anecdote sympa quand même. Allez, vas-y, euh, dernière anecdote sur la Super Ligue béninoise. Alors c'est, c'est, sur le, c'est, euh, c'est, une anecdote, c'est une anecdote qui me vient d'Albert Boudedic euh, dont on avait euh, pu euh, partager un interview dans le numéro 4 de nos magazines et qui me racontent que ben, dans le nord du pays, notamment euh, donc, où, à Paracou, où sont les buffles, on a les féticheurs et, euh, et autres marabouts qui ont, ont peut-être encore plus de pouvoir que, euh, que dans le sud, malgré que le sud soit le berceau du vaudou. Bref, tout ça pour en arriver à l'anecdote qui fait que ben, euh, il est, euh, c'est, c'est assez récurrent qu'on se retrouve avec des matchs qui commencent à 10 contre 10. Parce que euh, pour contrer les attaques de fétiche, si tu viens sur le terrain à 11, tu n'as aucune chance. Donc, si tu enlèves un de tes joueurs, ça peut rendre caduque l'opération du féticheur. Et ainsi, on se retrouve avec des matchs qui commençaient à 10 contre 10. Et euh, c'est quelque chose qu'on peut retrouver encore aujourd'hui. Alors, pas forcément là dans cette super ligue-là, mais c'est quelque chose qui peut arriver euh, quand vous avez les buffles euh, sur le terrain euh, euh, face à une autre équipe de, de la région ou encore un incroyable. peu plus au nord va voilà, c'était l'anecdote de ah, la magnifique. fallait que je vous partage. Super,
0: super conclusion de la page <rire> de, béninoise de la et de la page ne africaine. ne pas. Ouais, magnifique. Magnifique conclusion de cette page africaine. Merci PM. On va te retrouver bien évidemment hein, euh, bah, lundi prochain, si tout va bien, pour une nouvelle page bénin, une nouvelle page Afrique. On ira redécouvrir un autre club. Voilà, vous avez le classement à, à mi-parcours. On va quitter l'Afrique et on va aller en Asie. Euh, on va monter d'un cran en termes de compétition, puisque là on était sur une compétition locale, on va passer à une compétition continentale avec, avec Gaël, avec toi Gaël, puisque euh, <rire> enfin, enfin on dit enfin genre ça a été un long marathon, mais alors pas du tout en fait, euh, le sprint totalement dingue de la Champions League parce que euh, ça s'est joué sur 17 jours, 6 matchs de groupe sur 17 jours, vient de se terminer. Euh, on va focaliser sur l'Est parce que l'Ouest était déjà un petit peu en avance. Enfin voilà, vous avez pu suivre les comptes rendus sur Posé. Vous avez le dernier qui est en date de ce matin. Mais voilà, avec toi Gaël, on va faire un petit point sur la partie Est qui s'est terminée hier concrètement.
3: Du coup, bah, la région Ouest, euh, oui, ça veut dire que les gros bonnets de la région euh, sont bien sortis. Euh, donc, euh, les clubs saoudiens euh, ils ont fait un 3 sur 4, hein, donc il faut savoir que euh, les clubs saoudiens, euh, ils ont trois entrées directes en phase de groupe et euh, une entrée euh, en, en qualification hein, en vue des phases de groupe. Et, euh, du coup, ils ont fait un 3 sur 4, euh, il y a les clubs catariés aussi hein, qui sont euh, logés à la même enseigne, hein, 3 groupes, 3... Trois clubs directement qualifiés en phase de groupe et un en phase qualificative, enfin qui doit passer par les qualifications. Euh, Eux, ils ont fait un 2 sur 4. Euh, Ensuite, euh, euh, on peut constater qu'il y a un club ouzbek, le Nazaf Karchi, qui a réussi à à passer cette phase de groupe. Et on a seulement un club iranien qui qui est passé entre les mailles du filet aussi. Euh, Je pense que. Euh, en principe, les clubs iraniens ils ont un certain niveau quand même, donc c'est un peu dommage de ne pas avoir euh, un peu plus de représentés en huitième de finale. Ensuite, à l'Est, c'est un peu la zone qui m'intéresse un peu plus. Déjà, les clubs japonais ont figuré de, 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 de bonne de manière hein, dans cette phase qualificative. Euh, euh, a, euh, voilà, le, le Japon a fait un 3 sur 4. Bon, il faut savoir que Vissel Kobe, euh, ils sont tombés dans un groupe où il y avait un club fantôme, le euh, ouais. club chinois de, de Gongzhou, si tu ne dis pas de bêtises. Non, c'est non club... Euh, c'est un club c'est ouais. Attends, attends, C'est, euh, c'est quoi déjà euh, Excuse-moi, je te dis des bêtises. C'est Shanghai. Pardon, quel club c'est c'est Shanghai oui, ben en fait, qui, n'a il... pas,
0: qui n'a pas pu quitter la ville et qui a déclaré forfait au dernier moment pour la phase de groupe. Il y avait Shanghai ouais, qui ça, avait ouais. déclaré donc, forfait plus, à la phase de groupe. ça premier. vraiment au
3: dernier moment. Bon, après, on ne va pas leur jeter la pierre parce que c'est quand même le, le gouvernement euh, qui, voilà, euh, qui, a, qui a fait un shutdown. Hein. Oui, exactement. Euh, personne ne pouvait sortir. Euh, bah, la ville bah, est toujours fermée. C'est ouais. assez terrible pour les personnes qui sont sur place. Et euh, donc, euh, voilà, on a trois clubs japonais qui se sont qualifiés pour la phase suivante, hein, pour les huitièmes. On a deux clubs coréens. Euh, donc ils vont s'affronter en plus euh, dans ce huitième de finale, hein, Daegu et euh, Giambuk. Et puis on a euh, des petits poils à gratter qui sont passés, hein, Johor Darul Tazim, voilà, ce club malaisien euh, qui était dans un groupe pas simple, hein, parce qu'ils étaient avec, euh, bah, avec euh, les champions du Japon sortant, hein, qui restent ouais, les frontale. Et puis avec Ousane euh, Hyundai, hein, qui est euh, vice-champion euh, champ- euh, de Corée du Sud de, à, 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 sur les trois dernières saisons. Et qui a gagné la plus, Champions League remporté, il y a deux ans. Voilà. Il a leur, euh, le club a remporté la Champions League il euh, y, y, y a deux saisons de ça. Donc euh, bah, le joueur, ça va être une équipe à suivre. Hein, ça va être intéressant de, de, de voir comment ils vont réagir sur euh, cette phase, euh, phase d'élimination directe. Ils vont tomber sur... Euh, bah, sur Urawa hein, donc ça va être un beau match, je pense.
0: Ah, je vous mets les euh, affiches, hein, vous ouais. les avez les affiches des 16e, euh, des 16e, Round of 16. Des 8e de finale, l'Ouest en bleu, euh, l'Est, dont on est en train de parler en orange, justement. Et Johor a quand même euh, sorti Ulsan en tapant Ulsan au dernier match. Hein.
3: Ah oui, 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 et de quelle manière hein ouais. bon, euh, Je crois qu'ils ont, ils ont marqué rapidement, les deux équipes, euh, ils ont marqué le coup sur coup, euh, au bout de 10 minutes, il y avait si je pas de bêtises. Il y avait un 1 très euh, rapidement, ouais. Et puis, euh, Johor a, a poussé, à pousser, Et puis, au final, ils ont réussi à marquer à la 93e minute, un truc comme ça. Donc, c'est ça. Ils ont, bah, ils ont fait une, une super performance. Après, Johor, bon, il faut regarder l'effectif, mais il y, y a très peu de Malaisiens quand même. Euh, mais euh, bon, voilà, ça n'empêche pas de faire une équipe euh, qui tient la route puis euh, qui, euh, bah, qui propose du foot, quoi. Exactement. Exactement. Et c'est un. C'est un entraîneur euh, mexicain, je crois d'ailleurs, qui a à la tête de l'équipe. Après, bon, je, j'avoue, je ne connais pas le, le bonhomme, mais euh, bon, euh, voilà, ça, ça, ça propose du jeu. Quoi. Euh, après, ouais, on, a, on a un club thaïlandais qui est passé quand même, à souligner le, le, le BG United, qui va. C'est un club hongkongais. Ça va être intéressant à voir. Oui, parce que et, ça
0: veut dire qu'il y aura un thaïlandais ou un hongkongais en quart de finale de la Champions League. Ça veut dire voilà, ça concrètement.
3: Exactement. Et, euh, et puis a souligné aussi la perte euh, de Lion City Sailors, le, co- le club euh, de Singapour, hein, qui, a, bah, qui, a, qui a joué aussi les troubles faits dans son groupe. Hein. Ils étaient avec Daegu et puis euh, avec, euh, avec euh, Yokohama. Et, euh, et, euh, ouais, ouais, ils ont joué pour avoir. Deux... Pardon, Attends, Lion va... City, euh, <rire> euh, non, non, euh,
0: Lion <rire> City, euh,
3: ouais, non, t'as raison. D'accord. Et euh, ouais et euh, bon il y a sur le dernier match euh, ils, 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 enfin, alors je, je, je t'avoue qu'avec les, le jeu des euh, du golavera et tout ça je sais pas s'ils passé euh, si, s'ils avaient passé si, s'ils avaient tapé euh, daegu euh, mais euh, à la mi temps contre daegu dernier match euh, de la phase de groupe euh, ils gagnaient à zéro à la mi temps alors je, je sais pas s'il y a des gens qui ont regardé euh, le, le résumé du match au moins mais euh, c'était assez flagrant en fait. Euh, genre, euh, ils jouaient super bien au foot pendant 60 minutes, et puis voilà, d'un coup, euh, tu vois, il y a une, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a une tempête, les types sont tout mouillés, euh, le ballon ne rebondit plus, enfin bref, c'était quoi. Et euh, bon, d'ailleurs, en tout cas, ils s'en sont sortis euh, plus que bien parce qu'ils ont gagné le match, et puis euh, au final, ils ont, ils ont terminé euh, à, la, à la première place. De... Voilà. Donc, Donc euh, voilà. alors euh, euh, alors. Oui, alors le, le, l'agenda est très intéressant. Oui d'habitude. Ah, oui. Hein. Ah. <rire> oui. Alors, alors côté ouest, donc nous sommes le 27 avril, dernier jour, enfin euh, voilà, dernier match de groupe euh, voilà, qui s'est joué donc, la semaine dernière. Et euh, on arrive au euh, 3, avril, 3, février, pardon, 2023, 3 février 2023 pour jouer euh, son huitième de finale. Voilà. Donc, c'est Dans presque un an.
0: Voilà. <rire> <rire> Dans presque
3: un an, ils joueront leur huitième de finale.
0: Alors que, vas-y,
3: l'Est... Alors, euh, voilà, ils ont été un peu plus flex à l'Ouest. À l'Est, pardon. À l'Est, ils se sont dit, bon, en plus, c'est l'été, ça va être bien humide, il peut y avoir des typhons et tout ça, on va mettre ça en août. Et euh, donc, euh, donc voilà, donc on arrive en août. Le 18 août, il y aura le, le, les premiers quarts de finale, premiers huitièmes de finale, et puis bah, vu qu'on aime bien jouer les matchs de manière condensée, euh, bah, on aura euh, une semaine pour tous les jouer ces matchs hein, pour jouer euh, demi-finale pour arriver par demi-finale. Ce seront des matchs à confrontation directe euh, en, en, voilà, un match simple, euh, le 18, euh, 18 août, 19 août. À l'Est, on aura le 8 huitième de finale, le quart le 22 euh, août et le 25, on aura la, la demi. Quoi. Et puis, on arrive à la grande finale qui aura lieu euh, le, 19, euh, la, le, match le 19 février et le retour le 26 février.
0: Voilà. Donc, ça veut dire Donc concrètement voilà, ça... que la, l'équipe de l'Est qui va se qualifier pour la finale va se qualifier fin août cette année et jouera sa finale fin février 2023. Voilà, on parlait Exactement. d'Afrique avec des choses assez rigolotes. Voilà, l'Asie est en train de se placer, gentiment. <rire>
3: bah, ouais, je, 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 je veux juste dire un truc, en plus, c'est que à ce moment-là de l'année, en principe au Japon et en Corée du Sud, euh, ben on reprend le championnat pour euh, voilà, l'édition 2023, va reprendre. Je ne sais même euh, pas si elle aura repris fin février. Ouais, bah, à, à voir, à voir, à voir. En tout cas, cette année, bon, euh, elle a commencé début février, si je dis pas de bêtises, parce que Coupe ah, du monde oblige. J'ai un doute sur la Corée,
0: il me semble que la Corée, ça a, dé, ça a démarré début mars. Ouais, euh, j'ai un doute ouais. mais bon bref oui voilà on est en début de saison concrètement en début d'une nouvelle saison
3: ouais donc euh, à voir quel effectif euh, sera mis sur le papier euh, à cette époque là
0: ouais et voilà et euh, voilà, pour la, voilà pour la pour la CL. je vois le message de, de Max Lard qui revient d'Ouzbékistan et euh, qui nous disait qu'il préfère le football européen à leur propre football euh, ouais, et après j'ai ouais. envie de te dire que euh, c'est pas avec des organisations continentales comme ça que les gens vont apprécier leur football local et continental. Hein, ça, <rire> déjà que là, ça se joue sur des hubs. Euh, si en plus on organise comme ça avec des compétitions sur un cheval sur deux ans, euh, voilà quoi.
3: Ouais. Et juste pour finir sur les clubs chinois, en fait, euh, moi j'étais assez outré de voir que cette édition 2022. Euh, bah, ils avaient euh, d'office euh, trois, euh, trois clubs euh, qui pouvaient passer en phase de groupe directement et puis euh, un autre qui était placé euh, donc euh, qui devait passer par une phase qualificative pour arriver en phase de groupe euh, bon en fait il s'avère que voilà avec euh, tous les manquements qu'ils ont eu euh, c'est bien, et le manque de résultats qu'ils ont eu à l'échelle asiatique euh, l'année prochaine ouais, ça euh, bah, ils vont bien régresser en fait au ouais. niveau de leurs points et qui leur sont euh, qui leur sont alloués euh, selon les, les euh, euh, les, bah, les coefficients. Euh, voilà, exactement, les, les coefficients. Donc, euh, en fait, l'année, pour l'édition prochaine, en principe, ils auront deux euh, clubs en phase de groupe, euh, qualifiés directement en phase de groupe, et deux en, 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 qui devront passer par une phase qualificative. Et puis, pour l'année, euh, pour l'édition 2024-2025, euh, ils vont tomber bien bas. quoi euh, Apparemment, ils auront seulement euh, un club directement en phase de groupe, et un club qui passera par une phase qualificative, et un autre qui devra passer qui doit passer par l'AFC Cup ouais. euh, sublime AFC Cup euh, donc, euh, et, euh, et juste pour, euh, pour montrer à quel point c'est la descente aux enfers pour les clubs chinois euh, c'est que euh, en 2024-2025 si on, on, on prend euh, euh, voilà, le, le, le classement des, par pays il euh, y a le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie et Hong Kong qui leur passent devant quand même c'est ça. Euh, Donc c'est assez terrible
0: et ils payent conclètement ils payent la Covid avec la situation qui parfois les oblige à être forfaits, hein, c'est le cas de Shanghai, ou parfois à devoir envoyer les U19, c'est ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'est ce qu'ils ont fait cette année, c'est pour ça qu'ils ne prennent que des tolls, c'est pour ça que si vous vous amusez à jouer au paris sportif, ne misez aucun argent sur un club chinois ou misez plutôt sur une grosse différence de but adverse, bon maintenant c'est fini, ils ne sont plus là. C'est pour ça qu'on peut le dire tranquillement. Mais euh, voilà, ils payent il paye aussi cela, hein, qui fait qu'ils euh, ne pouvaient pas envoyer les équipes une. On en a déjà souvent parlé, hein, en raison des restrictions sanitaires, qui, euh, bah voilà, s'ils envoyaient leur équipe une, elle était obligée de, au, retour du, au retour au pays de rester 40 jours en quarantaine, elle ne pouvait plus jouer. Et le championnat chinois n'a toujours pas repris. Donc, s'il y a un pays qui est encore en train de souffrir, et qui va souffrir à long terme euh, de, de la pandémie, bah, c'est bien la Chine, hein, quand même. Ouais. ouais. Donc, voilà. Bon, voilà. Voilà pour cette page AFC. Euh, oui AFC j'allais dire ACL mais ACL et AFC c'est pareil hein, Asian Champions League on va filer en Amérique du Sud on va rejoindre, euh, on va rejoindre Pierre on va aller s'installer en Colombie un instant pour euh, justement évoquer un petit peu euh, les suites euh, les suites de l'affaire du décès de Frédéric Rincon parce que les, les choses évoluent un petit peu. On a parlé, hein, il y a eu euh, quelques articles aussi sur Posé, sur, euh, sur le, le, le décès de l'icône Frédéric Rincon, euh, victime d'un accident de la route. Justement, Pierre, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ben, voilà, les faits tels qu'ils avaient été donnés, et surtout où on en est actuellement euh, par rapport à cette enquête qui se poursuit
2: Oui, ben, les faits, c'est... Euh... Malheureusement, assez simple hein, et assez connu. Hein, le, euh, puisque avril, euh, en avril dernier, euh, le, le 11 avril même, un peu, un peu moins d'un mois, euh, pour être précis, Frédéric Kohn a bah, été victime d'un accident de la route qui lui a été fatal avec un bus, euh, un bus de, de la ville, hein, un bus municipal. Et euh, la version en fait, où, dont, dont tu parlais, c'est, et pour, enfin, pour l'instant, il y a une version officielle là, qui a été donnée... Euh, euh, version officielle parce que c'est la version euh, donnée par le procureur de la nation qui s'appelle Fra- euh, Francisco Barbosa, euh, le, oui, le procureur de la nation, le procureur de la République, euh, voilà, le fiscal général si vous, en version commandienne. Ouais, c'est
0: difficile de trouver l'équivalent français.
2: Hein. Voilà, c'est, c'est un petit peu ça, c'est pour ça que c'est compliqué, mais ouais. disons que c'est euh, plus ou moins le, le procureur, ouais. va, du, du procureur général. Euh, donc Francisco Barbosa, pardon, le, le fiscal, euh, a donné une version et basée sur, je cite, les conclusions de l'enquête qu'il a menée et les témoignages des différents occupants de la voiture. Et selon, selon lui, Freddy Rincon était bien au volant de, de la voiture hein, qu'il euh, bah, qui conduisait, donc a priori, le, le jour, le jour au moment de l'accident il euh, y a une vidéo également qui a été sortie, mais, euh, je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué de, de, de s'en servir comme base. Alors, il y a une vidéo où on voit effectivement Freddie Rincon s'installer au volant de la camionnette qui était accidentée. Mais on n'a pas de, cette vidéo est, est totalement hors contexte. On n'a pas de, ni de date, ni d'heure. Et euh, c'est difficile, d'autant plus que bah, si la, la, camionnette la voiture n'appartenait pas à Freddy Hancon, elle appartenait à, à quelqu'un de sa famille. Donc, euh, cette vidéo aurait pu tout à fait être prise euh, 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 à voilà, un autre moment. Et, euh, et c'est, c'est, bah, c'est compliqué de, de, de se dire qu'effectivement, c'est la vidéo du soir de l'accident, voilà, sachant qu'il n'y a, a aucun contexte. Euh, d'ailleurs pour, pour être complet l'un des directeurs de, dans la version officielle il y a un des directeurs de l'institut médico-légal de, de Cali Jorge Páez euh, qui a corroboré cette version évidemment hein, qu'il a, puisqu'il a participé à l'enquête et qui dit que s'il avait été copilote il y aurait eu un traumatisme assez sévère sur le côté droit et euh, là a priori ce n'était pas le, pas le cas par contre une des conclusions aussi de, de l'enquête c'est, c'est le fait qu'il portait mal sa, sa ceinture de sécurité et donc euh, a priori je ne suis, suis pas expert euh, médical mais euh, <rire> si, j'ai, si j'ai bien compris en fait comme il portait, euh, il portait mal sa ceinture le corps a, a, a bougé mmh. la boîte crânienne a bougé donc ap- apparemment le cerveau se serait déplacé euh, à l'intérieur de la, boi- de la boîte crânienne et c'est ce qui aurait entraîné le, le décès. Bon. Alors par rapport à cette version officielle deux choses. Euh, la première, c'est que la famille ne croit absolument pas cette version. Euh, la famille a d'ailleurs dit qu'ils auraient parlé. Enfin, ils ont même pas On peut enlever le conditionnel. Ils ont assuré qu'ils ont parlé à la personne qui, pour eux, était au, au volant de la voiture et ils lui ont incité. À, ils ont gentiment incité cette personne à aller, euh, bah, aller porter toute la lumière sur cette enquête. Donc, c'est une version, une version qui, mine de rien, euh, voilà, c'est pas, c'est pas. Euh, ce n'est pas comme quelque chose qui est, qui est accepté. Et voilà, fin de l'histoire, on n'en parle plus. Voilà, il y a la, fa- la famille de, de Freddy Rincon qui, qui a re- clairement remis en doute, euh, en, en doute cette version, tout simplement, et qui, et qui n'y croit pas. Il y a son frère euh, Raphaël Rincon, notamment, euh, qui a maintenu le fait que bah, ce n'était pas lui qui conduisait et que, et que voilà, lui ne croyait pas vraiment au résultat de l'enquête.
0: Et, et quel est l'enjeu euh,
2: d'aller attaquer la version officielle bah, l'enjeu de la version, enfin l'enjeu de ça, c'est euh, dès, le, dès le départ, hein, dès, euh, dès les funérailles, la famille de Freddy Rincon demandait euh, noir sur blanc que la lumière soit faite. Enfin, ils l'ont demandé euh, clairement, hein, noir sur blanc, mais ils l'ont demandé très clairement. Hein, ils voulaient que, qu'il y ait une véritable enquête qui soit menée et que le coupable, bah, s'il y en avait un, en l'occurrence, il pourrait y en avoir un, euh, que le, le coupable soit jugé tout simplement et éventuellement condamné. Donc euh, donc eux, c'est, c'est euh, le cheval de bataille hein, de la famille. Okay. Il n'y
0: y aurait pas, pour dire les choses très clairement, parce que j'ai fait une question cachée, mais je vais dire les choses clairement, il euh, n'y aurait pas d'histoire d'assurance qui serait différente en fonction de la position au volant ou pas de Freddy Rincon Je ne
2: sais pas. Enfin, par rapport parce qu'on à, sait à que l'assurance... Ça peut être une motivation, ce genre de choses. Ouais, en, en, par rapport à l'assurance, euh, il, j'en avais parlé, il me semble, dans le papier. Euh, c'est un des premiers éléments hein. quand, il eu, euh, quand il y a eu l'accident. Euh, l'assurance n'était pas à jour. Voilà, euh, c'est vrai. Pour, euh, voilà pour les. Oui, mais avait après, des tu amendes, sais, là, pour... c'est
0: l'assurance du véhicule dont tu parles. Mais moi, je te parle de la, peut-être de l'assurance du joueur. Euh,
2: tu vois. L'assurance, euh, l'assurance, si le joueur avait une assurance vie, par exemple,
0: euh, ouais. je... tu vois ce que je veux je dire. On ne sait pas hein, sur ouais. quel domaine on va, mais euh, ça peut être. Euh, voilà.
2: <rire> ouais, après, voilà. non, mais c'est, c'est, c'est compliqué. Après, euh, du coup, l'autre information euh, pour, pour ajouter un petit, peu d'eau à, un petit peu d'eau au moulin de la famille de Freddy Hinko, je me suis entretenu avec, euh, avec quelqu'un spécialisé hein, dans le domaine qui bosse justement avec les assurances et qui est chargé de faire les, les, les croquis, etc., des, des accidents. Et euh, cette personne-là m'a dit euh, bah, qu'il ne croyait pas tout simplement à cette version. Euh, pour une raison très simple, que c'est que si, bah, s'il, s'il était effectivement au, au volant, il y aurait eu euh, surtout s'il avait mal sa ceinture de sécurité, euh, il y aurait eu des impacts euh, au moins dans, le, dans les vitres du véhicule par exemple et là là c'est sorti intact et en plus sur les vidéos on voit on voit des personnes sortir du côté conducteur donc après l'accident c'est pour ça qu'il y a, okay. il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup d'ombre encore sur cette affaire mais voilà il m'a conclu euh, il, enfin, il, il, m'a, il m'a donné une phrase pour conclure tout simplement je vais la dire en espagnol et je pense que ce sera pas très compliqué il m'a dit voilà c'est simple los muertos los muertos no hablan Exactement. Voilà. Donc euh, les morts ouais, ne parlent ouais. pas pour ceux qui voilà. ne sont voilà. pas. pour ceux qui ont pas fait espagnol à l'école. Voilà
0: ou voilà. oh, bah, tu... il y en a un ici bonjour qui n'a pas fait espagnol à l'école. J'ai fait allemand hein, mais je pourrais pas te le ah, dire bah, en allemand. Aussi. Voilà. <rire> 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 Bref euh, donc enquête et affaire à suivre hein, pour 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 je sais euh, C'est tombé juste avant. On va en profiter. On va juste faire cette petite parenthèse là avant de avant de continuer un petit peu en Amérique du Sud sur de, sur un autre point. Euh, Pierre. Euh, euh, la Colombie, 000. elle, a été euh, sanctionnée par la FIFA.
2: Oui, exactement. C'est tombé aujourd'hui euh, la, voilà, par rapport à, à ce qui s'est passé durant les, les deux derniers matchs à la maison contre le, le Pérou et la Bolivie, avec euh, notamment des jets d'objets. Euh, ils ont pris une amende de, de 223 millions de pesos. Alors, pour, euh, pour être plus à peu près précis, c'est pareil. Hein, c'est plus ou moins, mais ça fait en gros 500 000 euros. Il y a
0: moins voilà, de danger que de... sur le la... recensement africain.
2: Tu peux y aller. Voilà, je, je... <rire> Je sais pas. On se fait pas démonter mais...
0: sur les approximations, sur l'argent, euh, sur euh, les, les conversions. Euh, on est bien. Voilà. Surtout ah, qu'on peut s'en voilà. sortir en parlant de marché officiel, de marché obscur. Enfin voilà.
2: Et, euh, non, mais voilà. En, plus, euh, en plus, par rapport à cette amende, ils auront euh, aussi une restriction. Euh, voilà, il peut, le Metropolitano pourra pas faire... Je dis chez fermé lors des prochains matchs de la Colombie. Je crois que c'est lors des deux prochains matchs. Okay. bon, Il ben me voilà. Semble, donc, euh, donc voilà, c'est une amende. Ils ont pris amende et, et, et interdiction, enfin restriction en tout cas de billets. Donc euh, pour les finances d'une fédération qui, qui n'ira pas au mondial, oui, voilà, c'est négociable. Oui. oui, parce c'est que là, pour le nouvelle... coup, ça
0: ne sera, sera pas retenu de leur prime de participation mondiale. C'est une amende qu'il va falloir payer
2: concrètement. Voilà. Et je pense que comme pour l'amende pour les billets, ça va taper dans un des programmes prévus. Euh, voilà. Euh, et comme tout va déjà très
0: très bien en Colombie (rire) ça devrait aller encore mieux
2: voilà. Sur ce, que des bonnes nouvelles. Voilà. Et eh ben,
0: écoute, tu sais quoi On va continuer sur des nouvelles hyper joyeuses. Je vais, on va conclure la partie des news par cette cette info absolument assez folle qui concerne un, un, un joueur équatorien. Vous connaissez peut-être ce joueur-là. Il s'appelle Gabriel Cortez. Je vous le mets en photo. Il est à Barcelona Il était à Independiente del Valle il y a quelques années. Il me semble qu'il est passé par Botafogo aussi. Bref, Gabriel Cortez, qui est juste accessoirement actuellement meilleur buteur hein, du, du du championnat équatorien. Voilà, vous me dites, pour l'instant, tout va bien, bah, sauf que Gabriel Cortez, il y a quelques jours, hein, la police est clairement venue le chercher, carrément venue le chercher au centre d'entraînement du club, euh, voilà, pour l'arrêter. Euh, Gabriel Cortez, euh, voilà, je vous ai mis la vidéo, et, euh, il, était, il a été placé en détention avec 18 autres personnes, dont 3 policiers, euh, dans le cadre d'une opération hein, qui est menée par, par, la, police, par la police locale, enfin, et par les, par les autorités, même, je vais dire plutôt judiciaires, pas, pas que par la police, parce que, bon, vous voyez, il hein, y a trois flics dedans, euh, une opération qui a été nommée Gran Impacto, et qui visait, alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle visait, cette opération Elle visait une organisation criminelle, qui s'appelle Los Tiguerones, euh, qui est un gang, alors ça va te parler un petit peu, euh, Pierre, parce qu'ils sont reliés au Frante Oliver Sinistera, hein, qui est un groupe dissident des FARC, hein, puisqu'on rappelle que l'Équateur et la Colombie euh, sont proches l'un de l'autre, partagent une frontière, et ce groupe-là, hein, les euh, Los Tiguerones, tiguerones, pardon, euh, ont été impliqués notamment dans l'enlèvement, dans la séquestration de trois journalistes euh, équatoriens en 2018. Et donc, parmi les réjouissances, hein, donc, sont impliqués dans des affaires euh, classiques, j'ai envie de dire, malheureusement, euh, de trafic de drogue, euh, de, tueurs à, de tueurs à gages, d'assassinats, d'enlèvements, d'extorsions, enfin, toutes les joyeusetés qui sont liées à ces gangs-là. Et Gabriel Cortés, lui, a été arrêté dans ce cadre-là parce qu'il serait, il fait partie des membres de ce, de ce, de ce gang, concrètement, euh, et pas un membre inactif, d'après les premières informations qui tombent, donc ça sent très très mauvais pour le garçon, d'autant que son frère Carlos avait été assassiné l'an passé, vous voyez, on est dans la réjouissance, hein. euh, et euh, lui avait été inculpé pour meurtre, carrément, hein, il y a 2-3 ans. Il n'avait pas été jugé coupable à l'époque, faute de preuves, et il a été assassiné. Euh, son beau-frère, le beau-frère de Gabriel Cortés, euh, Jorge euh, Marango Cox, lui, était en prison, était un membre euh, des, des, des Tigelones, connu. il était en prison, et lui aussi a été assassiné le 28 septembre dernier il y a eu une, une énorme, une énorme enfin, je ne sais pas si on peut parler de bagarre, mais un truc hyper, hyper violent, on peut parler même de massacre qui s'est déroulé dans la prison dans laquelle il était. Il y a eu 122 morts, je ne sais pas si vous mesurez le truc, imaginez ce que ça pouvait donner dans la prison, Parmi et donc parmi eux, des membres de ces, de, de ces gens-là. Euh, on va rappeler quand même que Gabriel Cortez vient d'un des pays, d'un des quartiers les plus violents de, d'Esmeraldas, hein, qui est une pro, dans le nord du pays. Euh, qui est le, la, l'une des régions, on en parlera un jour quand on parlera vraiment de football sur l'Équateur, qui est une région très particulière pour le football équatorien. Euh, il vient donc de, de Puerto Limon, hein, qui est donc l'un des, des quartiers les plus violents. Euh, ouais, c'est une dinguerie, hein, concrètement. Euh, sa famille et notamment sa maman s'est dit extrêmement inquiète après l'arrestation parce qu'elle demande en gros à ce qu'il soit transféré à Quito et non pas dans la prison de Guayaquil parce qu'elle dit qu'il est clairement en danger. Euh, en, danger, euh, ouais, en danger de mort, hein, là pour le coup, on rigole pas avec, les cho- avec ces choses-là. Et, euh, et voilà pour Gabriel Cortés, pendant ce temps-là, le club, lui, dont il est l'attaquant, dont il est le meilleur buteur dans le championnat, euh, a pris un petit peu ses distances avec tout cela, hein, forcément euh, a publié un communiqué euh, dans lequel il prend ses distances. À suivre donc, ça sent, euh, voilà, c'est une sale affaire. Euh, on espère quand même que, voilà, enfin, on ne sait pas trop comment cette histoire va terminer. Pas trop trop mal quand même, en, pas comme son frère et son beau-frère. On lui souhaite. C'est une folie pure. C'est aussi cela hein, la réalité de certains euh, de certains joueurs et de certains hommes qui vivent en Amérique du Sud en fonction des quartiers d'où ils viennent. Je rappelle, il vient d'un coin extrêmement violent en Équateur. Voilà, et, euh, et ben voilà, c'est sur cette news hyper gaie, hyper joyeuse. On a enchaîné, là, Rincon, Condamnation, Colombie. Et là, on termine avec des affaires de gang et de, de meurtre. On est bien, on est en un on s'est posé gentiment. On va en, en rester là, donc, pour les news. Vous hein, euh, irez la, la, la folie de la chose. On suivra ça avec attention, On verra, on verra comment les choses évoluent. Si on arrive à avoir des nouvelles, parce que vous savez, parfois, dans ces niveaux-là, les nouvelles finissent par disparaître. On va en rester là pour les news de la semaine. Et on va passer, donc, tout de suite au dossier où là, on va parler football et on va retrouver un peu le sourire. Et le dossier, donc, euh, on va poursuivre, pour le dossier, on va poursuivre notre tour du monde des Coupes nationales, et le tour du monde des Coupes nationales posé. On va se poser, je le disais dans l'introduction, on va se poser en Asie cette semaine. Euh, et on va commencer avec toi, Gaël. On va commencer par le Japon. Euh, on ira en Australie tout à l'heure avec Antoine. On va commencer par le, par le Japon euh, et, c'est, et trois coupes. On va parler de trois coupes et c'est trois coupes, c'est trois grandes coupes. Et on va commencer à tout seigneur, tout honneur. On va commencer justement par euh, bah, la première arrivée, hein, celle qui est, euh, qui arrive, on peut même presque dire aux origines du football, euh, qui est là depuis les origines du football au Japon. C'est la fameuse Coupe de l'Empereur.
3: Ah oui. Oui, c'est la plus belle, c'est la plus belle. Enfin, en tout cas, moi, c'est celle que je préfère hein, parmi euh, les trois coups que je vais présenter. Et puis, euh, bon, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus d'écoutes, mais on va ouais. se contenter de ces ouais, trois coupes. <rire> Donc, euh, on va faire un petit rétropédalage 150 ans en arrière. Hein. Donc, on, nous sommes en 1873 et euh, Archibald Luscious Douglas, capitaine de Corvette de la Royal Navy, arrive au Japon pour une mission de formation au sein de la marque. Et c'est ce, ce monsieur qui a introduit euh, le football hein, auprès des mousses euh, de la marine japonaise. Euh, alors, euh, si, euh, si, si on parle un petit peu de, de l'histoire hein, du, du Japon, il euh, faut savoir qu'on est euh, cinq ans après euh, le début de l'ère Meiji, hein, l'ère Meiji euh, donc, euh, qui a débuté en 1868, et euh, elle se caractérise, cette période, par euh, l'abandon du système féodal euh, et, euh, et un, un basculement vers le système industriel à l'occidental, tel qu'on le connaît. Donc euh, c'est une période à laquelle, pendant laquelle euh, le Japon euh, s'est laissé beaucoup influencé par euh, les, les puissances, souvent impériales de l'époque, hein, euh, par euh, la, la Prusse par les États-Unis, hein, D'ailleurs, cette ouverture de la elle est arrivée par, par les Américains hein, qui sont arrivés en 1853 avec les Black Chips, euh, qui ont voulu tout défoncer à Yokohama et puis ils ont dit euh, on fait du business ou sinon on vous défonce la tronche. Euh, donc <rire> voilà, ça, en gros, euh, voilà, c'est grâce aux Black Chips du du, du, du Commodore Perry euh, que euh, eh ben on a découvert le Japon en fait hein, et que le Japon a découvert le foot. Euh, donc euh, voilà, on est en 173 et, euh, et voilà, le, le, le foot commence à se faire connaître, hein, avec beaucoup d'autres sports d'ailleurs. Euh, donc euh, on, on va faire un petit saut en 1888. Hein, c'est, euh, c'est, c'est, c'est pendant cette année-là qu'a été euh, joué le premier match officiel euh, de, de football au Japon. Euh, alors la Coupe de l'Empereur, elle, elle, elle a été organisée pour la première fois en 1921. Euh, 1921, c'est aussi l'année euh, durant laquelle a été créée euh, la JFA, hein, la Japan Football Association. Hein. En bon japonais, euh, c'est alors à l'époque on appelait la Daipon euh, Kus, euh, Shuku, euh, c'est Shuku, pardon, Shuku, euh, Kyokai. Donc c'est l'association euh, de, 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 de frappeurs de ballon. Euh, du grand Japon, hein, parce que en fait, euh, bon, actuellement, le, ja- le, le football au Japon, on, on l'appelle saka hein. c'est, c'est très moche. Euh, à l'époque, on l'appelait, on l'appelait, pardon, euh, euh, Donc, euh, on dit Shu, c'est hein, vraiment euh, taper dans quelque chose, hein, euh, taper dans une balle en fait. C'est en anglais, on dirait kick, un hein, kick. Mais euh, voilà. Donc, euh, euh, c'est, c'est un qui a perduré pendant un certain nombre d'années. Hein, euh, donc c'était le officiel du foot euh, jusqu'en, jusqu'en en, en, dans les années 70. Quoi. Et euh, malheureusement, ouais, ça a basculé dans les années 70, euh, mais euh, ça c'est notre histoire. Euh, bref, donc euh, voilà, le, le, la, la Coupe de l'Empereur, euh, bon, c'était une compétition assez facile en 1921 parce qu'il n'y avait que 4 participants. Euh, donc euh, la, 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 le, le, le premier euh, gagnant de cette compétition, c'était le, le Tokyo Shukyu C'est le club de foot le plus ancien du Japon qui a été fondé en 1917 et donc a remporté cette première édition en 1921. Alors c'était assez simple parce que déjà il y avait quatre clubs et puis, euh, bah c'est surtout que déjà, euh, bah voilà, le premier match, euh, la, les opposants ont déclaré forfait. Euh, donc, en gros, <rire> les gars, ils n'avaient qu'un match à jouer pour, euh, pour emporter le trophée. Quoi. Mais bon, au moins, euh, l'honneur était là. Ils ont remporté ils ont le match. Et puis, euh, et puis, c'est l'ambassadeur de, de, de l'Empire britannique hein, qui leur a décerné la Coupe. Donc,. Euh, c'est quand même un grand honneur que un, représentant, un haut représentant même du, du pays du foot euh, euh, voilà, euh, donne ce trophée à, à, à l'équipe qui a remplacé euh, euh, ce championnat. Ce, euh, donc Donc jusqu'en 1972, euh, il y a très peu de clubs qui participent à ce, à ce tournoi. Euh, on a aussi généralement entre 8 et 16 participants. Et euh, c'est euh, assez intéressant de souligner que notamment on a eu, euh, euh, un, un, alors vous connaissez bien sûr la politique impérialiste du Japon, euh, à partir de la fin du 19e siècle, euh, ils, ils ont conquis des territoires euh, dans le grand ouest du Japon, hein, notamment Taïwan, la Corée du Sud, la euh, la la partie euh, sud-est de la Russie aussi et euh, en fait euh, les, euh, les, les régions qui ont été intégrées euh, à l'empire japonais euh, ont aussi participé enfin certaines d'entre elles en tout cas ont, ont participé à la compétition euh, donc c'est intéressant de voir que par exemple en 1935 euh, on a un vainqueur euh, qui euh, qui est le Kyung Sung FC c'est le, l'ancien nom de Séoul à l'époque Euh, Qui a remporté euh, la complète. Et en en 1931, on a eu euh, le lycée Kobun de de Taïwan qui a fini euh, finaliste. Donc là, je vous parle (rire) de lycée, euh, je vous parle de. de, À à l'époque, les clubs qui participaient, c'était soit des lycées, soit des universités. Soit donc le, le Shukudan, en gros, Shukudan, c'est un espèce de, de rassemblement autour du foot, quoi. Donc, euh, ce sont des, des sympathisants du foot, on va dire, quoi. Euh, et, euh, et, et donc, on n'a pas des clubs très, très structurés. Il
0: ouais, n'y a pas encore de véritable organisation non plus.
3: Non, 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 ça reste. Euh, bon, c'est, c'est quand même le, la, la, la Japan Football Oui, mais il n'y a, a,
0: a pas une véritable pyramide. Euh pyramide du non, 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 non,
3: on n'a pas un vrai championnat euh, voilà, qui existe. Et, euh, et on arrive d'ailleurs en 1965, et c'est à cette époque euh, qu'on euh, a un championnat qui se crée, c'est la Japan Soccer League. Donc vous voyez, vous entendez déjà dans le nom, il y a Soccer. <rire> Voilà, on, on, on sent qu'ils ont déjà vendu leur âme aux Américains. Et euh, enfin, ils croient peut-être que ça se joue avec des chaussettes, le foot, je sais pas. Je... Et euh, du coup, euh, donc euh, on arrive en 65, et c'est euh, le, cette année-là que, que, qu'un championnat euh, est créé, donc la Japan Soccer League, et qui est composé de clubs d'entreprises. Donc ce sont des clubs semi professionnel on va dire. Et c'est ça qui va permettre de, de créer des rivalités entre les clubs, entre les villes, de structurer, de, de structurer les clubs et de, de renforcer la, la compétitivité de, de ces clubs et puis de, de créer un petit peu d'engouement autour du foot. Parce qu'après, oui, en, en fait, il y a une autre année qui est assez importante pour le Japon, c'est en 1968. 1968, euh, c'est l'année... Euh, euh, au cours de laquelle les Japonais ont découvert le foot, hein, euh, d'autant plus parce qu'en fait, euh, il y avait les IO au Mexique à cette époque. Et euh, donc, l'équipe nationale de foot masculine avait terminé troisième euh, bah, du, du tournoi olympique et euh, du coup remporté une belle médaille de bronze et voilà forcément les japonais se disent ah bah il euh, bah, y, y a un sport qui existe c'est le foot et euh, ça peut être ça peut être sympa s'y si, si intéressé de se brancher dessus quoi donc voilà
0: et ça permet le développement au fur et à mesure de la de la coupe avec de plus en plus d'équipes qui, qui viennent la rejoindre.
3: Voilà, exactement. Donc, euh, en 72, euh, voilà, on, est, on est toujours euh, dans, des, dans une compétition, euh, donc la Coupe de l'Empereur, euh, qui, euh, qui compte très peu de participants. On arrive à, voilà, à 16 maximum. Et en 72, là, on arrive euh, à une première extension euh, du nombre de, de participants. On passe à 75 participants. Et euh, donc, on a bien sûr les clubs universitaires, les clubs de lycée, et puis, on a ces fameux clubs qui participent à cette Japan Soccer League, hein, qui est composée donc de clubs d'entreprises, qui, qui s'inscrivent dans cette compétition. Et voilà, donc à partir de 1972, voilà, c'est la folie, tout le monde devait participer. On passe de 1975 en 1972 à 807 l'année suivante. En 2014, on avait 1000, et puis bon, on arrive dans les années 80, là on n'arrive plus à les compter.
0: Ouais, c'est ça. Donc, non, mais euh... ça, 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 ça explose en fait, concrètement. Tu, tu l'as dit, euh, peut-être que 68 est aussi l'élément qui fait, qui permet cette explosion-là, mais ça explose littéralement. Ça se surdéveloppe, hein, euh, voilà, mm. avec tout ce que ça sous-entend derrière. C'est clair que plus de 1000 clubs, c'est beaucoup, mais bon, bref, surtout, euh, voilà. Mais voilà, on a, on a cette compétition-là qui grandit, qui explose dans les années 70-80. Et tu l'as dit tout à l'heure, c'est une compétition qui est là depuis, euh, bah là, depuis, euh, depuis 1920, depuis le, le tout début ouais, euh,
3: bah on, on arrive à la 102e édition. Ouais, là. C'est ça,
0: c'est une compétition euh, ancestrale, c'est une compétition centenaire surtout euh, au ouais. Japon. Et donc forcément, euh, bah, elle a traversé euh, l'histoire du pays, l'histoire avec un grand H aussi. Quoi.
3: Exactement, tout à l'heure évoquer les, les, les clubs issus de des villes ou des régions qui ont été colonisées par l'empire impérial japonais. Il faut savoir que par exemple en 1926, enfin il y a plusieurs éditions qui ont été annulées et notamment celle de 1926. C'est l'année dans laquelle l'empereur Taisho est décédé. Donc voilà, quand un empereur décède. C'est, euh, voilà, c'est, mmh. voilà c'est le plus rien de machin hein, euh, au japon et d'autant plus que c'était un 25 décembre alors euh, oui je l'ai pas souligné au début euh, de la présentation mais c'est traditionnellement euh, la compétition euh, se termine euh, le 1er janvier donc euh, on arrive euh, le 25 décembre cinq jours euh, euh, cinq jours avant euh, le, ouais, le, non, c'est dans la, la, dans la semaine la, qui enfin, précède le, la finale. Quoi. Le jour de la finale. Donc, euh, forcément, on ne joue pas. Euh, bon, après, voilà il y a une autre édition, enfin, d'autres éditions qui ont été annulées, forcément, parce qu'en 1941, euh, le Japon est rentré en guerre face aux États-Unis et à sa et, à sa collection. et Du coup, voilà, les éditions des années de 41-45 ont été annulées. Et puis, euh, on arrive en 46, euh, occupation euh, des états unis euh, des territoires japonais. Donc il y a eu une édition en 46, mais en 47 et en 48, il euh, n'y en, en a pas eu. Il euh, n'y en a pas eu parce qu'il y avait des troubles sociaux euh, trop importants pour pouvoir les, les, les organiser. Mais euh, malgré l'occupation américaine qui a duré jusqu'en 51, enfin dans les faits, hein, jusqu'en 52, il euh, y a quand même eu des éditions qui, euh, qui, sont, euh, qui sont déroulées euh, entre 49 et 52. Ouais,
0: donc voilà et on le voit on le voit hein. donc on le disait compétition centenaire qui traverse l'histoire qui est impactée par la grande histoire hein. tu viens tu viens de le décrire euh, là c'est l'histoire avec un grand H mais forcément on parle de compétition euh, de compétition nationale qui intègre tout le monde hein. tu évoquais tout à l'heure l'explosion du nombre de participants euh, 807 plus de 1000 et l'explosion absolue derrière euh, sur le plan footballistique cette compétition là euh, c'est peut-être aussi celle qui regorge des plus belles histoires
3: ah, exactement, ouais. C'est pour ça qu'on aime cette compétition. le parallèle
0: avec la Coupe de France.
3: Voilà, il est évident, mais c'est ah, il pour est ça qu'on aime. Là, oui. Ah oui, oui, complètement. il ouais. Ouais, ouais, ben, euh, y, y a eu de, de nombreuses belles histoires. Hein. Donc, euh, euh, bon, il faut savoir que les clubs peuvent y participer. Donc, tout à l'heure, j'ai évoqué euh, les clubs universitaires, les clubs lycéens. Bien sûr, les clubs professionnels actuels peuvent y participer. Euh, bon, après, il faut savoir qu'au Japon, il y, y a de très nombreuses divisions. Il euh, y a trois divisions professionnelles, donc, euh, J1, J2, J3. Euh, y a, en anglais, hein, s'il vous plaît. Oui. Et, euh, <rire> et puis, euh, la, la première division non professionnelle, c'est la JFL, hein, Japan Football League. Euh, donc, c'est la quatrième division. Euh, ensuite, euh, euh, donc c'est, c'est, la, la JFL, c'est une, une, un championnat national. Euh, après, en cinquième division, on arrive sur les championnats régionaux. Euh, donc il y a deux divisions, en principe ça dépend, euh, bon, ils ont un système un peu compliqué au euh, niveau régional. En gros le Japon est divisé en neuf régions, euh, enfin, dans le cadre footballistique, hein, Et euh, pour cette pour division-là. Euh, donc euh, une, une division régionale peut très bien comporter une seule division, et euh, pardon, une subdivision régionale peut, peut comporter qu'une division et euh, une autre région peut comporter deux divisions ça dépend de l'importance de la région en fait est-ce ouais, que c'est le si en, de... en, en, <rire> bah, en fait
0: on va faire un parallèle très simple ça parlera peut-être à ceux qui sont plus habitués à l'am sud ou pas c'est comme les championnats d'état brésiliens en fait concrètement euh, chaque état donc dans le cas du Japon chaque région organise son championnat avec une ou plusieurs divisions voilà
3: voilà <rire> merci voilà <rire> on arrive euh, au niveau préfectoral, enfin bref, on... ouais. pas besoin de, de, d'évoquer cela, parce que malheureusement, ils n'ont pas trop de belles histoires. Mais euh, voilà, euh, une première belle histoire, c'est celle de, de, du Honda FC. Alors le Honda FC, c'est un club qui évolue en JFL, hein, donc quatrième 4 e division. Euh, c'est, euh, c'est un peu un super, super club de, d'entreprise, en fait. Euh, c'est eux qui gagnent un peu toutes les, tous les championnats chaque année de, de JFL. Après, eux, ils font le choix de ne pas passer professionnel. Euh, bon, après, ça fait un... c'est, c'est, c'est leur, euh, c'est leur euh, volonté. Mais euh, en gros, voilà, en 2019, eux, ils ont atteint euh, les quarts de finale quand même. Euh, ils, ont éliminé, euh, voilà, ils, ils ont été éliminés par les Anklers, par Kashima Anklers. Euh, ils ont... Ils ont, par contre, eux-mêmes, euh, le Ronda FC a éliminé les euh, Ulawa Reds, euh, ils ont éliminé euh, Tukushima Vortis, qui était à l'époque en, en J2, et puis euh, Hokkaido Kansadol, euh, qui était en J1 aussi euh, à l'époque. Et en 2007 aussi, ils ont fait un parcours similaire, ils ont atteint les quarts de finale. Après, autre belle histoire, euh, c'est, moi, c'est ce que je recherche plus, c'est l'histoire de, de, de clubs, d'universités ou de, ou de, de lycées. Euh, donc en, en 2007 euh, par exemple, euh, 2017 pardon, en 2017 l'université de Tsukuba euh, qui est arrivée en huitième de finale euh, en éliminant euh, Avispa Fukuoka qui était à l'époque en J2 et puis euh, Vegeta Sendai qui lui était euh, en, en J1. Et à l'extérieur en plus. Donc euh, ils ont voilà, ils ont, ils ont fait les bonnes okay, ça euh, <rire> euh, L'université Meiji aussi a connu un petit peu le, le, le même parcours. Hein. En 2009, euh, ils ont atteint la huitième de finale. Et puis euh, voilà, y a le, en 2003, il euh, y a le lycée municipal de Funabashi. Euh, qui, au troisième tour, a failli éliminer le Yokohama F. Marinos, hein, qui a toujours été, de toute façon, un très gros club de J1. Ils sont arrivés au pénalty à l'issue d'un match qui s'est terminé à 2-2. Ils ont perdu au pénalty. bah, euh, bah, Ça devait être magnifique à vivre. hein.
0: Mais euh, euh, Bah, mais, mais c'est typiquement les histoires que… Bah pareil, que l'on aime avoir chez nous euh, en France avec avec les équipes amateurs qui viennent taper des 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 Ligue 1 ou des Ligue 2. D1, ça y est, les gens ont compris que je suis vieux, mince, enfin ils le savent déjà. Euh, Mais là, là, ça descend même jusqu'à des équipes universitaires et tout, tu le montres avec ces ces histoires-là. Et justement, euh, les Japonais, ils ont ont cette relation, parce qu'en France, on peut le dire aussi, il y a quand même une relation très spéciale du public avec la Coupe de France, euh, Il ouais. y a une relation très spéciale du peuple japonais, du, des amateurs de, de foot japonais euh, au pays avec cette compétition
3: bah c'est, c'est, Je pense que c'est un peu difficile de faire un parallèle parce qu'il euh, voilà, ne faut pas oublier que le foot, ce n'est pas le sport numéro un non, au Japon. C'est vrai. Euh, voilà, c'est, c'est le baseball. Euh, après, les papis euh, ils aiment bien le, le, les sumo. Euh, donc, euh, Et puis, même, hein, je, je, j'ai discuté un petit peu des, des Japonais qui, euh, d'une autre génération, on va dire. Ben, quand eux, ils étaient gamins, ils s'amusaient à faire du sumo. Quoi. Ils ne s'amusaient pas à, à jouer au foot. Euh, ou, et après, la génération suivante, euh, ils s'amusaient à faire du baseball. Après, maintenant, les, les générations actuelles, euh, ben, elles font un peu des deux. Elles font un peu de foot, elles font un peu de baseball. Et. Euh, et donc, euh, je pense que c'est, c'est surtout selon la, la région euh, que tu peux avoir un, un attrait euh, vers euh, cette compétition. Que nous, tant en France, euh, on, on s'identifie euh, à la ville. Enfin, moi, bon, en tout cas, c'est, euh, moi, je, euh, je sais que. Voilà, moi, je viens de Valence, dans la Drôme. Euh, bon, c'est, euh, il y a une époque où on, aimait, on avait une équipe, on avait une équipe pardon, qui était en, en deuxième division. Mais je me souviens qu'on a, voilà, on a fait un dépôt de bilan, etc. Euh, et puis, il y a 10 ans de ça, on a fait un match contre Grenoble qui avait fait eux-mêmes pots de bilan. Euh, euh, nous on était, euh, donc Valence était en CFA et puis euh, Grenoble était en CFA 2, ben, voilà, le public était rempli, c'était la folie. Quoi. Bon, ouais. C'était un derby en même temps. Ouais, mais, c'est, mais...
0: Ça, c'est ça. Il ouais, n'y ouais, a, a pas encore complètement ça, ou alors c'est lié. Euh, ouais, mais okay. euh,
3: voilà, euh, les, les clubs de foot, euh, euh, bah, il faut savoir aussi que leurs structures, euh, elles émanent de, de clubs d'entreprise aussi. Ouais. Donc, euh, ouais. les, les gens ne s'identifient pas comme ça c'est, aux, c'est aux clubs. Après, voilà, bien sûr, il y, y a des clubs qui, qui attirent plus que d'autres. Hein. Par exemple, le, la Reds, les, les Reds, ils, partout où ils vont, oui. ils ont des supporters partout. Euh, les stades sont toujours euh, rouges, euh, qu'ils soient à domicile ou à extérieur. Je ne sais pas si, 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 si la, le, nos auditeurs ont regardé un petit peu des matchs. Forcément, ils ont dû regarder des matchs de, la, de, de l'Asian Champions League. Forcément. Et, de, de, bah, <rire> et des Reds. Et puis, il bah, y avait au moins 300 personnes, quoi. Enfin, a, sur certains matchs, c'était la folie, quoi. Euh, et du coup... Du coup, voilà, ouais, c'est, on n'a pas le même, je pense. Ouais, c'est euh... pas
0: le même, c'est pas le même, euh, la même relation concrètement. Voilà. Mais la même...
3: voilà, il y, y a des clubs, euh, voilà, les Reds, euh, les clubs d'Osaka aussi, euh, c'est les Sos, et puis euh, et puis Gamba Osaka, euh, ça, ça ramène, enfin voilà, ça, ça fait bouger beaucoup de monde. Euh, après, à des niveaux inférieurs, euh, ouais, c'est, ouais. C'est, c'est pas pareil. Peut-être le Tokyo Verdi ou Jeff United, ouais, peut-être que il ramène encore des gens au stade. Enfin en tout cas en championnat il y a du monde mais euh, pour la coupe euh... sur
0: la coupe peut-être moins
3: Euh, après voilà euh, pour tous les clubs de lycée et d'université forcément là il y aura il y aura des gens, ça c'est clair. Parce que, et puis,
0: on va en parler après, mais pour les universités mmh. et les lycées, il y a autre chose. Ouais, ouais, <rire> qui est c'est bien ça. plus c'est important c'est que, que la Coupe de l'Empereur. Hein.
3: <rire> il y a autre chose. On va en tout voilà, cas, la, la Coupe de l'Empereur, quand on arrive aux phases finales, bah là, c'est clair qu'il y a ouais. beaucoup, beaucoup de monde qui, qui fait le déplacement et qui regarde les matchs à la télé. et tout. Quoi.
0: Alors voilà, on parlait de la Coupe de l'Empereur à, la, à, la, à l'instant. Euh, elle ne va pas tarder à démarrer, justement on va s'intéresser, on va, on va, on va planter le décor un petit peu de l'édition 2022, euh, tu as évoqué tout à l'heure hein, le fait que traditionnellement euh, elle, se termine, elle se termine au 1er janvier, euh, mais elle, déba- elle débute aussi généralement euh, fin mai, on va bientôt y arriver à fin mai, donc
3: euh, voilà, l- l- la 2022 ne
0: ouais. va pas tarder.
3: Exactement. Donc, euh, là, euh, fin mai, donc euh, le, 20, le 21 mai, pour être précis, euh, la, la compétition va débuter. Elle devrait se terminer le 16 octobre. Donc, euh, voilà, la Coupe du Monde oblige. Euh, ouais. euh, le calendrier s'accélère. Euh, donc, euh, euh, ouais, donc voilà. Alors, en fait, on, on connaît pas le tableau final encore. Euh, parce que, euh, voilà, faut, faut, en termes d'organisation. Il y a 88 clubs euh, donc, qui participent à cette compétition. Donc On a bien sûr les clubs de J1 euh, donc, qui sont au nombre de 18 et euh, les clubs de J2 euh, qui sont au nombre de 22 euh, qui sont qualifiés d'office et puis qui sont euh, bah, qui, qui débutent la compétition au deuxième tour. Ensuite, euh, au premier tour, alors qui s'affronte euh, on a euh, tous, les, tous les champions euh, des coupes de préfectures euh, qui, qui, qui vont s'affronter. Donc, euh, au Japon, on a 47 euh, préfectures, donc on a 47 euh, clubs euh, qui, euh, qui, qui, ont déjà, qui sont en train de, de participer à un tournoi euh, au niveau préfectoral. Et euh, on a euh, un dernier euh, club euh, qui, euh, qui vient de JFL, hein, euh, donc euh, qui a été euh, alors je sais pas par quel euh, par quel moyen ils ont décidé que c'était le Honda FC qui allait participer. Euh, qui pas allait tous les taper une... donc. <rire> <rire> C'est ça ouais. Non, le, 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 l'addition précédente c'était un autre club, c'était le Vespa Oita. Euh, euh, je sais pas pourquoi ils ont. C'est... Ah, bah. Euh, donc voilà, il donc donc y, y a des compétitions qui sont en cours pour définir quel sera le champion, le champion, hein, le, le champion euh, qui va participer au tableau final, euh, dans lequel on verra 88 clubs qui vont participer. Okay. Okay. Et, euh, donc voilà, on, on connaît quelques clubs déjà, donc euh, on peut déjà vous dire que euh, par exemple, on a un club universitaire hein, qui va participer c'est le North asia University euh, donc qui se trouve à Akita. Euh, on a un club de, de dessin qui aussi euh, enfin donc de, de la, la division régionale de tuboku qui c'est fukuyama City FC euh, qui va y participer euh, donc pour euh, alors Fukuyama, où est-ce que c'est déjà euh, honte à moi j'ai oublié là euh, qui je crois je, je ouais, dans, donc, euh, dans l'est de Tokyo euh, voilà, on, a, voilà, on a un certain nombre de clubs qui représentent à peu près euh, toutes les divisions inférieures à la J2. On a le Gainer et Totoli aussi qui est un J3 euh, euh, qui participe. Donc euh, voilà, même si les clubs de J3 sont professionnels, euh, ils sont obligés de passer par ces phases de, de qualification au euh, niveau préfectoral pour euh, intégrer le tableau final.
0: Okay. Et donc donc
3: euh... ça a une certaine importance pour ces clubs parce qu'ils représentent quand même leur préfecture. Et, euh, et puis euh, bah, ils vont se donner à fond quoi. Euh, ouais. Euh, ouais. Et donc, euh, donc, et donc
0: on, va, on, va, on va juste clore la partie Coupe de l'Empereur euh, en rappelant qui est le tenant
3: du titre. <rire> Alors c'est les Oula, Oula Reds, hein, forcément. Voilà. Ils ont
0: été évoqués, mais
3: voilà. C'était un super match en plus. Euh... Genre, euh, voilà, euh, bon c'est victoire 2-1, euh, c'est Oulawa euh, qui marque en premier, en premier temps, je crois. Euh, Oita, euh, Oita Trimuta, qui était en finale, euh, et puis euh, qui, euh, l'année dernière, a galéré, euh, puis qui a été relégué à l'issue de la saison euh, 2021, euh, bah, qui, euh, qui marque à 90e, et puis euh, à 93e, bah, c'est Makino qui marque, euh, Tomoaki Makino, défenseur central de Oulawa Leeds. Euh, qui, était, euh, bah, qui est un peu un, un gros symbole de, de, de la Wallace. C'est, euh, c'est un gars qui était au club depuis, euh, depuis 11 saisons, qui s'est fait euh, mettre sur le banc euh, en fin de saison, qui a été privé de tous les derniers matchs de, de, de la fin de la saison, et, qui, a été, euh, qui a été même... Euh, euh, bah, euh, il a été annoncé euh, du côté de Michel Kobe avant, avant la finale, avant que la finale ait lieu. Et puis bah, voilà, c'est lui qui marque, enfin euh, bref, tout un symbole. Et, euh, et puis d'ailleurs, il a marqué, ouais. euh, il a, il a marqué contre euh, Oula Wallet sous les couleurs de d'Epicel Kobe en, en début de saison. Et euh, il a bien fêté ça, d'ailleurs.
0: Bah, <rire> normal, normal. Donc voilà, bah, voilà donc, c'est, le, c'est tenant du, le tenant du titre, c'est Urawa. Euh, on le dit, ça démarre à la fin du mois, ça va se prolonger sur l'année, ça se terminera donc un mois avant la Coupe du Monde. À exception, oblige, hein. cette année euh, très particulière, en 2022. On évoquait la Coupe de l'Empereur, donc la Grande Coupe Nationale, vous l'avez compris. Euh, on a fait des parallèles avec la France qui ne sont pas forcément euh, tout temps pertinents, mais ça permet de poser un petit peu à quoi ça correspond comme coupe, parce que vous allez voir, il y a d'autres coupes au Japon. Et il y a l'équivalent, justement, euh, d'une coupe qu'on a fini par enterrer chez nous, parce hein <rire> qu'elle n'intéressait personne, <rire> sauf ceux qui arrivaient en demi-finale. Euh, c'est l'équivalent de la Coupe de la Ligue, tout simplement, euh, Gaël.
3: Voilà, ouais. Donc, euh, on a une coupe de la Ligue au Japon euh, qui a qui a plusieurs noms en fait. Euh, bon, actuellement, elle s'appelle la Levin Cup. Euh, avant, ça s'appelait la Nabisco Cup. Enfin, après, après, euh, bon, c'était la Nabisco machin truc Cup. Enfin, bon, ouais, c'est en fonction voilà, du sponsor, ça, quoi. Voilà, c'est ça. Ça dépend du sponsor. Alors, c'est pff, c'est pas une coupe. Euh, bon, euh, j'ai évoqué rapidement euh, lors de mon après un en février. Euh, <rire> mon euh, euh, bon, amour pour cette compétition euh, mais euh, bon, voilà, c'est pas une, une compétition que je, je, j'adore mais en tout cas qui a une certaine importance au niveau, euh, au niveau historique hein, du, du professionnalisme au Japon euh, du foot au Japon parce que donc, en gros euh, cette compétition elle allait descendre d'une, d'une autre compétition qui s'appelle la Japan Soccer League Cup euh, donc tout à, tout à l'heure, je l'ai évoqué, cette Japan Soccer League, euh, donc qui est, qui est une compétition composée de, de clubs d'entreprise. Euh, donc cette Japan Soccer League, euh, elle, elle, a été, euh, elle a été remplacée par la J League euh, donc en 1992. Et euh, donc euh, la dernière édition de la Japan Soccer League, euh, elle a eu lieu le 29 mars 92. Et euh, on,
4: on a vu une période de
3: latence entre euh, la, la, la création de la J-League, euh, euh, donc euh, de l'avènement du professionnalisme au Japon. Euh, donc, la première édition de la J-League, elle a eu lieu en 1993. Et euh, donc, on a eu ce, 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 ce battement entre mars 1992 et mai 1993, euh, pendant lequel il ne devait rien se passer. Et euh, donc, euh, bah, on a mis en place euh, cette, euh, cette euh, j euh, pardon cette Coupe de la Ligue, euh, un stampier de la Ligue, avec euh, tous les clubs nouveaux euh, qui ont été... Euh, enfin, nouveaux. Euh, tous les clubs qui ont changé le nom, on va dire, et qui sont professionnalisés, euh, sachant qu'il y en avait dix, hein, à la base, euh, qui ont intégré euh, la nouvelle formule professionnelle euh, qui s'appelle la Ligue. Euh, donc, le, par- euh, voilà, le, cette... parallèle,
0: le parallèle à la Coupe de la Ligue française est assez intéressant, parce que la Coupe de la Ligue française, pour les plus anciens, euh, elle se jouait l'été <rire> pour occuper le club <rire> pro euh, donc euh, voilà le parallèle est un peu là hein. on, est sur, euh, on doit occuper l'espace en gros concrètement sauf qu'elle ouais. est restée en place, euh, tu le disais, 92 on est en 2021, elle est restée en place euh, c'est, c'est, cette compétition on a un vrai parallèle, là, pour le coup, avec la Coupe de la Ligue, puisqu'elle ne concerne que les clubs euh, professionnels, hein, concrètement. Oui. Euh, donc euh, là, on n'est pas sur une euh, inclure toutes les préfectures, toutes les, tout le monde, toutes les universités, les lycées. Non, c'est que les pros, comme la Coupe de la Ligue chez nous. Et justement, est-ce que cette coupe-là... Alors, tu disais tout à l'heure que la Coupe de, la coupe de l'Empereur, qui est la, la, coupe, la Coupe centenaire, la Coupe majeure, la, la, la plus belle, entre guillemets, enfin même la plus belle... Euh, n'est pas forcément celle qui euh, déchaîne les passions euh, auprès des amoureux de foot. Hein. On a bien compris que euh, voilà, c'est un pays... Non, de, euh, ah, non, non. non. Euh, là, la J-League la, 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 la Cup, on va, enfin, je ne sais pas si on va l'appeler Leven Cup, enfin, voilà, hein, la, <rire> la Coupe de la Ligue, Là, euh, mmh. elle représente quoi pour les clubs et pour leurs supporters Alors, pour les
3: clubs, bah, il suffit de voir les feuilles de match pour euh, voir qu'ils en ont un peu rien à foutre.
4: Euh, (rire) (rire) Donc, ils n'ont pas
3: encore
0: mis la la, la la, la, la JFN, n'a pas encore mis la règle comme ils avaient fait en Coupe de la Ligue chez nous d'imposer de mettre au moins 7 joueurs qui a participé aux deux derniers matchs
3: Alors, cette règle, je ne la connais pas. Euh, Ah, mais c'était
0: chez nous en Coupe de la Ligue pour pour justement (rire) éviter qu'ils envoient la réserve.
3: Ouais, ouais bah là en l'occurrence, ils se, ils se font plaisir. Hein. <rire> euh, et en fait, c'est plus ou moins le seul intérêt de cette euh, compétition, c'est qu'en fait, on, ça nous permet de découvrir des nouveaux joueurs. Euh, alors, en tout cas, dans les gradins, dans les gradins, il n'y a pas grand monde qui se déplace, euh, à part bien sûr pour les, les, les phases finales. Parce que les phases de groupe, euh, ben, clairement, les clubs euh, ben, ils disent euh, ben, voilà, je vais mettre mes, mes coupeurs de bambou et puis mes jeunes. Et, euh, et puis on va voir si ça passe, euh, on va voir si on peut, euh, on peut passer euh, les, les phases d'élimination directe. Et, euh, et puis à ce moment-là, ils commencent à mettre des équipes euh, qui ont un peu plus de calibre. Mais euh, en tout cas, dans les gradins, non, ça ne ramène pas grand monde et euh, ce même pas bien diffusé à la télé. Euh, oui, ouais,
0: ça, ouais. ça excite personne concrètement. Euh... Tu parlais, t'évoquais un petit peu, on va essayer de le faire un petit peu rapidement, tu, puisque forcément, elle n'est pas la, la, la coupe qui déchaîne tout le monde.
3: Euh,
0: au niveau de l'organisation, tu parlais qu'il y a une phase de groupe, c'est ça hein
3: Ouais, c'est ça. En fait. bon, alors pour l'édition 2022, on a quatre clubs de quatre groupes. Alors, tout à, tout à l'heure, tu disais que ça concernait seulement les clubs pro. Alors oui, c'est vrai, mais ça ne concerne que les clubs pro de J1. Euh, et euh, ceux qui sont descendus euh, en J2. donc c'est à dire que cette année on a euh, Tokushima Vortis et Piyota Trinita qui participent pour, pour un peu bou- voilà, euh, boucher les trous. Et voilà donc on a, voilà, on a ces, ces quatre groupes de quatre clubs les deux premiers passent euh, dans une phase à élimination directe euh, qui leur permettra d'accéder au quart de finale. Euh, quart de finale, c'est euh, le tour auquel participent euh, les, les clubs qui participent à la, à la, à la, à la Champions League. Donc euh, les Reds, euh, Fontale, etc. etc. Cette Donc euh, voilà, pour, pour revenir juste euh, un, dernier, euh, un dernier mot là-dessus, euh, c'est, moi, ce, moi j'aime bien cette compétition parce que ça permet, de, dans un sens, de, de, de connaître les jeunes. Quoi. Il euh, y a un jeune en particulier que j'aime bien qui joue à Paulo, euh, qui s'appelle Taika Mukashima. Euh, c'est un attaquant, euh, il a 19 ans, le type il a déjà claqué 4 buts, euh, alors qu'on a joué quoi 5 matchs je crois, euh, il me semble on a dû jouer 5 matchs euh, sur les 6 en face fait, de coupe, et euh, bah, le gars il a claqué 4 buts, euh, il commence à pointer son, le, le bout de son nez euh, euh, pour les matchs de championnat, euh, euh, je pense que c'est, c'est, voilà, ça peut être un, un joueur qui peut être intéressant pour la suite. Et puis il euh, y en a un aussi qui joue euh, du côté de Kashiwa Lysol, club que j'aborde, euh, mais euh, qui est intéressant à voir aussi. Euh, comment il s'appelle C'est Hugo, euh, le petit Yugo, euh, qui a 18 ans et il pareil, il a claqué 4 buts. Euh, donc euh, ça peut être euh, des, ouais euh, c'est
0: l'o- bah. l'occasion de découvrir peut-être les futurs talents et pour eux d'avoir voilà. un petit tremplin vers, euh, vers l'équipe A euh, s'ils arrivent à se faire un... enfin voilà justement à, faire, à se faire euh, à se montrer concrètement
3: voilà exactement je vois que leur tourne ouais c'est pour que ça j'ai... je vais essayer
0: d'accélérer un peu parce qu'on <rire> a l'Australie à faire derrière et on est ouais. déjà à 1 h on est là... super long. Euh, justement, tu évoquais euh, les jeunes. On va faire la transition là-dessus directement avec la dernière coupe dont on voulait parler parce qu'elle est importante. Il y a eu quelques articles sur Hello, il y a... a où oh là, ça doit remonter maintenant à un an ou deux. Euh, justement, sur le sujet euh, qui, elle, pour le coup, tu vas, me, tu, vas me, tu vas nous le confirmer, fait se lever les foules quand même. Euh, c'est cette fameuse coupe interlissée.
3: Ah oui, ouais, ouais, carrément. Hein. Donc, euh, bah... Le, le, le format aussi est un peu comme celui de la, de la Coupe de l'Emploi. En fait, on a des, des, des mini-championnats au niveau préfectoraux, pardon, des mini-tournois au niveau préfectoral qui vont désigner les, le club qui va représenter la, la préfecture pendant le tournoi. Et donc là, on est au niveau, on est au niveau lycéen. Donc c'est, 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 c'est un rêve en fait, de participer à cette compétition. Parce que euh, déjà, euh, ben, ça permet de se mesurer à, à d'autres lycées, de préfectures qui, euh, ben, qui, qui, qui en ont, qui en ont euh, sous le, sous le canton. Et puis, euh, en plus, ça, ça leur permet de jouer dans des stades de malades. Quoi. Euh, le, le match d'ouverture, par exemple, il, il a lieu au stade national. Hein, c'est un, c'est euh, c'est un stade qui a été reconstruit, euh, et euh, qui a été rec... enfin voilà c'est le stade olympique en fait, hein, qui a été utilisé euh, pour les JO euh, à Tokyo. Donc le match d'ouverture et le match de, de clôture, donc la finale, elle a lieu là-bas. Euh, ils vont jouer dans des stades de club pro, hein, ils, ils font leur match euh, dans le stade de Omiya ardija hein, donc il un club de, de Jeku, ils jouent dans le, club, dans, dans le stade de Jeff United aussi c'est 20 000 places euh, il joue dans le stade de frontalier c'est 26 000 places enfin bref euh, en fait il goûte au monde professionnel euh, dans un sens en, en, en débutant euh, ces, ces compétitions là ouais,
0: et puis et puis et puis voilà il y, tu, tu, y, y a des clubs enfin moi je sais qu'on en, voilà il y avait eu quelques articles sur Hello là dessus il euh, y, y a aussi des lycées qui sont connus euh, par par rapport à cela par rapport au bah, aux titres qui, aux dominations qu'ils peuvent instaurer ou les titres qu'ils peuvent décrocher mais qui deviennent enfin de, je vais pas dire de, Populaire comme de vrais gros clubs, mais pas loin quand même.
3: Ah ouais, mais c'est, ça devient des institutions. Hein. De toute façon, le, 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 ten, le tenant du titre, c'est euh, Aomoli Yamada. Euh, depuis 2009, c'est trois victoires, donc euh, trois finales gagnées et trois finales perdues. Euh, donc tout le monde veut aller dans ce club, je pense. Ouais, C'est euh, ça, voilà. C'est,
0: c'est, c'est ça. Ça, devient, ça devient des trucs totalement dingues, parce qu'il y a une vraie passerelle pour les gamins là.
3: Ouais, bah, euh, le capitaine le, l'année dernière euh, de cette équipe c'était euh, Kuryo Matsuki euh, voilà maintenant il est titu, il a 18 ans il est titu à chez Tokyo au milieu quoi. Euh, et, c'est, et ce gars là il faut le suivre hein, parce que ça va être une brute hein, ça va être une grosse brute euh, donc euh, ouais, ouais, c'est, bon après c'est, 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 c'est un jeune parmi d'autres mais, euh, et c'est peut-être euh, le joueur de sa génération hein, qui va vraiment percer enfin euh, moi en tout cas je le vois comme ça euh, mais il euh, y, y en a beaucoup comme ça. Il y a aussi euh, Shizuoka Gakuen, qui est un, un club de Shizuoka euh, qui, qui marche très bien euh, depuis euh, quelques années et euh, qui sort aussi des joueurs euh, qui, qui finissent pro, enfin en tout cas qui sont pro à la sortie du lycée. Quoi. Ouais,
0: c'est ça. donc C'est, c'est, voilà, c'est vraiment la dernière... Enfin, c'est la grande compétition, c'est la compétition majeure euh, avant, euh, pour les meilleurs d'entre eux, euh, avant le, le monde professionnel, concrètement.
3: Ouais ou, ou pas, hein, parce qu'après, il y en ouais. a qui ils vont, ils vont vrai, rentrer à l'université, après, il y en a qui ouais, après, en a, ils vont rentrer en centre de formation, euh, après, il y en a qui vont faire autre chose. Mais en tout cas, voilà, cette compétition, euh, bah, moi, c'est pour ça que je l'aime bien aussi, c'est qu'elle a un côté assez dramatique. Euh, c'est que euh, voilà, euh, les, euh, certains lycéens, ils arrivent en troisième année, donc euh, ils en terminale. Eh ben, c'est leur dernière chance pour participer à un tournoi de foot aussi important. Et c'est, ce qu'on, après, voit dans... c'est... Et c'est ce qu'on que... voit
0: dans tous les animés et les mangas. <rire> ça correspond ah bah ouais, bah... à ça, concrètement. Bah,
3: en, fait, voilà, je... en fait, tu sais quoi Je voulais faire une introduction sur, <rire> euh... <rire> sur, sur, sur la, la Coupe de lycée. Euh, bon, vous avez tous vu Olivier Tom. Et ouais. euh, j'imagine que euh, vous vous êtes tous posé la question, hein, avec un peu de recul... Pourquoi il y a un type qui, qui, euh, qui commente le match euh, voilà, pendant tout l'épisode et pourquoi il y a autant de monde dans le stade et ben, En fait, c'est ça. Euh, Ce sont c'est...
0: des compétitions de lycée. <rire>
3: il, il, faut, il faut savoir que bah, c'est retransmis à la télé. Tous les matchs sont retransmis à la télé. alors euh, Ça peut être à la télé euh, au niveau euh, NXQ, par exemple. Enfin, je ne sais quelle chaîne japonaise, mais au niveau préfectoral. Euh, mais ils sont, ils sont retransmis à la télé. Et puis, euh, et puis bah, voilà, quoi, c'est, c'est, c'est une compétition euh, que tu peux faire qu'une fois dans ta vie. Et, euh, et euh, il faut y participer quand tu es quand, quand, quand voilà, fan de foot et que tu es jeune. Enfin, euh, bref, euh, voilà.
0: Donc voilà, donc essayez, essayez de, de, de regarder cette, cette coupe interlissée. Et euh, non, les, le, alors pour le coup, les terrains de 470 mètres, Pierre, c'est une autre explication. Mais, <rire> mais ils ne font pas 470 mètres, les terrains, vous avez vu quelques images avant. Mais voilà, c'est la, c'est la troisième coupe. Euh, qu'on voulait vous présenter au Japon, euh, Gaël le disait, il y, a, il y a plein plein d'autres compétitions, d'autres coupes et tout, mais celle-là en tout cas au niveau, voilà, c'est une vraie coupe qui est intéressante à suivre, et qui est voilà, qui a, qui, qui génère un vrai un vrai enthousiasme. Euh, voilà, on a fait un gros gros tour du Japon hein, là pour le dire, pour dire les choses. Euh, on va on va rester on va rester sur cette sur sur, sur cette coupe interlissée hein, avec avec Aomori Yamada justement euh, et on va on va rester en Asie, on va aller en Australie, on va rejoindre Antoine euh, si on l'a pas perdu. (rire) Euh, normalement il est encore là Euh, là, là. on va rejoindre Antoine est-ce que tu es là Antoine oui je suis là là. il est là magnifique on va va voir que justement c'est assez différent Euh, on on est sur un côté avec une compétition majeure qui est centenaire euh, et et un pays avec une compétition une une coupe qui n'est pas centenaire mais on on va voir avec toi surtout elle n'est pas si jeune que ça. On va parler, euh, je ne sais plus comment l'appeler. Hein. Euh, moi, j'aim, j'aimais beaucoup quand elle s'appelait FFA Cup. Euh, ça me faisait marrer de voir qu'elle s'appelait FFA Cup avec un F en plus que la FFA Cup. Donc voilà. Elle vient de changer de nom, euh, mais en fait, elle est plus ancienne qu'on, qu'on le pense. Cette coupe, cette coupe australienne. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu, voilà justement, un petit panorama euh, historique Elle est bien plus ancienne en tout cas. Je finis. Que par rapport à ce que l'on peut penser si on se considère et si on s'arrête en pensant que le football est né en Australie avec la A-League
5: Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Alors, elle a changé de nom récemment, puisqu'elle va changer de nom à partir de la, de la saison, bah, de cette saison ouais. actuelle, puisque pour les clubs professionnels, ce sera bien plus tard. Mais donc. Ce n'est plus la FFA Cup qu'on a connue de 2014 à 2021, mais on est revenu sur l'Australia Cup comme à ses débuts. Alors, si vous vous intéressez, pour peut-être continuer les recherches pour vous intéresser plus tard, si vous tapez Australia Cup, il y a aussi une coupe qui est très suivie en Australie, qui est l'Australian Cup, qui est une compétition de, de chevaux à Melbourne. Donc voilà, ça peut peut-être porter à, com- à, à confusion. Moi, je me suis fait avoir. Bah, C'est-à-dire euh... qu'il va falloir qu'ils se battent
0: voilà. maintenant, qu'ils ont décidé de l'appeler Australia Cup. Il va falloir se battre pour le référencement. Il va falloir être voilà, soumain. c'est <rire> ça.
5: Alors, du coup, pour l'Australia Cup, elle existe depuis bien plus longtemps parce que historiquement, le, le football australien n'est, est professionnel depuis 2005, mais il existe depuis avant les années 1900. On en a longuement parlé sur, sur opposé Vous pouvez retrouver certains papiers qui expliquent tout ça. Et il y a la notion de coupe qui a été créée. Et la première coupe s'appelait, pareil, l'Australia Cup, euh, qui a été mise en place en, dans les années 60, entre 1962 et 1968. Mais euh, comme ce n'était pas un niveau professionnel, euh, c'était plutôt on invitait les gros qui volaient dans, dans le championnat. On invitait des clubs de Brisbane, de Sydney... Euh, de Newcastle, d'Adelaide, il n'y avait pas de, de quelque chose de, de, de bien composé. Donc, euh, ça a été, voilà, pendant six années, il y a eu ça. Ensuite, après, euh, dans les années 70, il y a eu la, la création de la National Soccer League qui a été faite, donc toujours dans, dans l'amélioration du football en Australie. Et il y a eu la NSL Cup qui a été créée. Et celle-ci, elle a duré beaucoup plus longtemps puisqu'elle a été de... Euh, elle, a, elle a été créée de 1977 à 1997. Il y a eu un coup d'arrêt de, de plusieurs années et en 2014, on a retrouvé un système de coupe qui s'appelait donc la FFA Cup, qui, est, qui n'existe plus sous ce nom, puisque la FFA, donc la Fédération australienne de football, n'existe plus non plus sous ce nom, donc euh, bah, le, le nom était caduque. Et la FFA Cup existe. Oui. en tant que marque en Angleterre.
0: <rire> Alors là, pour le référencement, c'est encore plus dur.
5: <rire> là, c'est encore plus compliqué. Et en fait, la nouvelle fédération australienne s'appelle Federation Australia. Donc, il euh, y a dû y avoir un, un, un sondage. Où, euh, comment les gens voulaient l'appeler et ben forcément, tout le monde a pensé à Australia Cup. Donc, celle-ci, elle est, off- elle est professionnelle depuis 2014. Donc, elle invite la connexion entre les clubs professionnels et les clubs amateurs des compétitions euh, inférieures, qui oui, sont que, plus régionales.
0: Voilà, c'est ça, parce qu'on va quand même le préciser pour ceux qui ne savent pas, hein, qui ne sont pas habitués avec le football euh, en Australie. Euh, Ce n'est pas parce que la A-League arrive... Euh elle arrive quoi En 2005 euh, oui. Que de 1997 à 2005, il n'y a plus rien Non, non, ça continue. Il euh, y, a, y a quand même d'autres, d'autres divisions en, en football. La A-League, est la grosse organisation du football professionnel euh, australien. Et ils ont donc relancé la FFA Cup une fois que la A-League était bien installée aussi, hein, avec les clubs pros, euh, pour les confronter aux autres. Et justement... Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette euh, Australia Cup, donc, qu'il faut appeler comme ça ainsi euh, La photo que vous voyez euh, sur vos écrans euh, est une archive maintenant, hein, parce qu'il va falloir la refaire, cette Coupe. <rire> Comment est-ce qu'elle s'organise, cette euh, Australia Cup Justement, puisque tu le disais, elle mélange amateur, monde amateur et monde professionnel.
5: Bah, elle, elle s'imagine. Il faut prendre un peu euh, l'idée de la, la Coupe de France où avant euh, que les clubs professionnels rentrent dans, le, dans, dans les boules, euh, de tirage, il y a toute une partie écrémée, on va enlever tout, on va faire plein de tours euh, pré- précédents, et euh, donc elle commence en janvier-février, donc c'est à dire que là elle se joue actuellement euh, parce que c'est là où commencent les, les clubs euh, de National Premier League, donc les clubs des, des fédérations qui sont en dessous. Il commence à partir de janvier-février, ça, ça s'étale jusqu'en septembre-octobre. Et on, nous, où ça va se jouer un petit peu plus euh, férocement, on va dire où ça va être le, la partie la plus intéressante en termes de droit TV, d'intérêt, tout ça, arrive à peu près vers euh, juillet-août, où là, on commence à voir les, les clubs de première division, donc de A-Link, rentrer dans, dans, le, dans la hiérarchie. Et on va avoir une organisation qui, qui s'occupe à partir de là. Donc, on est en 16e de finale. Les 16e de finale, il y a... Euh, donc, si ils sont en sixième de finale, il y a 32, 32 clubs. clubs. C'est ça. Oui, parce que les, <rire> voilà, c'est les rounds of 32. Et, ah, c'est une, terrible. J'ai toujours c'est, un peu de mal. C'est terrible, je suis d'accord. Donc, ça, 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 ça s'organise de, de cette façon-là. où Alors, l'Australie, c'est un grand pays. Il y a plusieurs États. Il y a des territoires. Et chacun a plus ou moins une fédération. Donc, c'est toujours un système de... Plus il y a plus ou moins de, grands, de clubs, vous avez plus ou moins de places. Par exemple, si je prends... Euh, la fédération de, de Canberra, qui est un territoire euh, comme si c'était l'île de France par exemple, ils n'ont qu'une place. À l'inverse, euh, cette année, donc euh, le te- le, la fédération du football de Victoria, donc Où est Melbourne, a cinq places. Alors normalement, ils n'en ont que quatre, mais euh, cette année, ils en ont exceptionnellement une de plus à cause du Covid parce qu'on n'a pas le champion de la National Premier League qui est le championnat. Inférieure à la A-League et il n'y a aucune connexion entre les deux. Ouais. Donc voilà. Et il en... y a un petit système qui est assez marrant, qui, est... qui a été mis en place l'année dernière. Non, il y a trois ans, donc on a vu ce qui s'est passé l'année dernière. C'est qu'il n'y a que 10 places offertes aux clubs professionnels australiens. On rappelle, mais le championnat, 12. et dans le championnat, ils sont 12. Donc ils se sont dit euh, bah, on va rester à 10, mais on va créer un playoff inversé. Donc, c'est un, peu le pla... c'est un peu la consolante. On peut appeler ça la consolante. C'est-à-dire que si vous êtes 12e, 9, 10, 11, 12e, et vous allez vous battre euh, avant la saison pour euh, avoir une petite place en, en, coupe. en coupe. Donc, le 9e joue le 12e et le 10e joue le 11e. Donc, c'est un match euh, euh, simple. Une manche.
0: Mais en fait, c'est un tour, de... c'est un, tour un brassage entre les 4 derniers de Hellig. Parce qu'on le rappelle, oui, si vous voilà. n'êtes pas familier avec ça, euh, la A league est un championnat professionnel, oui, mais un, pro- un championnat fermé. Il n'y a pas de descente, et euh, Antoine le c'est disait ça. il y a un instant, il n'y a pas de passerelle avec les divisions inférieures. On va d'ailleurs l'évoquer un petit peu, un petit peu après. Euh, mmh. on, va le, voilà, on va l'évoquer un petit peu plus tard, ces, 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 ces histoires de passerelles. Mais donc, il y a un brassage. En fait, on, ce qui, c'est intéressant dans un sens, hein, c'est-à-dire qu'on écrème les équipes professionnelles alors qu'on pourrait très bien enlever, parce que ce qui s'est passé, on s'est mis à les écrémer aussi. Ce qu'il faut dire, Antoine, c'est qu'on s'est mis à les écrémer parce que la E-League est en pleine expansion. Il y a des nouvelles franchises qui arrivent euh, chaque année mm-hmm. depuis quelque temps. Euh, on a eu Western United, on a eu euh, les Bulls de MacArthur là, qui sont arrivés. Euh, donc C'est aussi pour cela hein, que la E-League voilà, la grandit. Donc on a Au lieu d'enlever des places aux équipes d'échelon inférieur, on a décidé d'enlever des places chez les pros. C'est quand même assez... Euh, c'est quand même assez... Euh, ne pas original. leur accorder
5: de place supplémentaire. Oui, ou ne pas leur accorder de place supplémentaire. mais, oui, mais si c'est tu accordes de place en plus, tu es obligé d'enlever une... Deux, deux, deux ce... Du coup, on se dit fin de saison, euh, oui, ils ne sont pas euh, dans les playoffs pour être champions bah, de, de la e league mais ils sont en, en playoffs pour... Euh, ouais, c'est... Je c'est un enjeu sur le bas. <rire> ouais, c'est un enjeu supplémentaire. Euh, de, de toute façon, je pense que tout est bon pour vendre de... Mais c'est, un enje- ouais, ou... c'est
0: quand même un enjeu pour, pour avoir, avec la peur du vide, hein. c'est-à-dire que bon, après, il euh, y a encore quelques tours à passer hein, une fois que tu passes oui, ce voilà. brassage-là. Mais... En, tout,
5: en tout, et pour tout, cette année, donc, on a 749 clubs qui sont engagés, qui vont jouer ce match-là. Et euh, la petite particularité, c'est que Macron, donc, qui est le, le, le fournisseur officiel du ballon, euh, inscrit en fait sur le ballon tous les clubs qui participent. C'est, euh, c'est tout petit enfin mais je trouve que voilà c'est une petite petite anecdote ouais c'est intéressant c'est marrant On va avoir son bain, voilà. Voilà. on enfin oui
0: Macron c'est pas notre président c'est la... oui non, non la... oui pardon ouais. <rire> c'est l'équipementier non, de pas sport pas pensé je suis parti aussi <rire> loin j'aurais <rire> dû mais... dire Macron <rire> Macron Macron ok je sais même pas de quel pays c'est euh, pour tout dire mais bon bref voilà euh, justement tu l'évoquais on va pas on va on va parler on parlera un petit peu quand même des débats euh, plus tard euh, là-dessus euh, ça mêle les amateurs et les pros à se rencontrer euh, est-ce qu'elle a une cote auprès des amateurs de football en Australie Est-ce qu'elle est populaire cette euh, Australia Cup
5: Bah, ça dépend de quel, ça dépend de comment on regarde en fait. Si on regarde d'un point de vue commercial, euh, on peut faire un gros mouet, moins <rire> plus. C'est vrai que ça attire pas forcément les foules parce qu'elle n'est pas encore ancrée. C'est pas une compétition comme la FA Cup en Angleterre ou les coupes en France, la Coupe de France, qui sont des, des choses qui sont peut-être aussi, aussi importantes que le championnat, c'est quelque chose qui est tout neuf. Ça a repris. Je pense que le nom Australia Cup va aussi faire en sorte que, mmh. qu'il euh, on donne sur une ce superbe territoire. à quelque chose en fait. Et puis, de, et, euh, quand ils ont présenté ça, il y avait beaucoup d'images d'archives, de regarder, ils ont fait des témoignages avec des anciens vainqueurs des années 60 pour donner voilà, de l'essence. Et c'est aussi ce côté populaire du, du foot qui là oui c'est très bien euh, parce que ça permet de faire jouer on va dire des, des petites des, des, des les petits clubs contre des clubs de A League et il y a souvent des surprises. oui On a eu euh, on a eu des, des clubs euh, <coughs> aller très loin, en tout cas enfin euh, très loin. Il, aucun club de National Premier Ligue n'a gagné la, la fameuse euh, FFA Cup de l'époque. Mais il euh, y en a qui sont allés assez loin. Je n'ai pas en tête... Euh, non, il n'y a aucune finale qui a été faite en, avec un club de National Premier League. Mais euh, au moins jusqu'en demi-finale. Je n'ai pas les noms en tête. Ouais. Donc, voilà. Mais sinon, oui, il y a aussi un problème de, de sacralisation. aussi Parce qu'en France, on a le stade de France. En Angleterre, ils ont Wembley. Et euh, ça change un peu cette année. C'est-à-dire que c'était... Euh, euh, j'ai, j'ai pas la... C'était voilà, un des deux finalistes qui accueillait, donc il euh, y avait forcément un gros avantage pour l'un. Et il n'y a pas de stade euh, officiel, ouais. le gros stade où on y ouais. va, où c'est vraiment la fête. Euh, le stade aller, qui fait rêver le petit club, titre. quoi. Oui, voilà, c'est, c'est pas le... C'est le stade où quand on y va, c'est déjà un titre. Euh, il ouais, n'y a pas ça en Australie. Alors cette... l'année dernière, ils ont voulu euh, faire le jeu du. On va prendre un stade neutre au hasard pour x ou y raison il n'y a plus eu, alors c'est l'histoire de Covid, tout ça, qui se sont entremêlés. Cette année, c'est un stade neutre. Euh, donc, on verra Après, si ça va être fait. Ouais. Alors, euh, lequel ouais. On ne sait pas, parce que le problème, c'est que les finales, ça attire très peu de monde. C'est toujours en dessous des 20 000 spectateurs. Je dirais même plus proche des 15 000, donc euh, faudrait pas aller trop sur du Stadium of Australia, comme ouais, un c'est ciné. Ça. Euh, Faut trouver vont, un stade euh, à, bo- oh, à la bonne qui, taille, vont, quoi. qui vont nous faire pleurer un peu, mais voilà, c'est, c'est quelque chose qui est alors, d'un point de vue, euh, on va dire, nous, dans le sens où ça nous permet de voir des, des petits clubs et de, de belles histoires, mais voilà, d'un point de vue commercial ou d'attrait, c'est un mois plus.
0: Ouais, mais bon, après, on va dire à, à, en contrepartie que cette compétition, elle est même si elle est ancienne, la nouvelle version est encore jeune à réinsta- bien remettre dans les esprits et on va voir, il va falloir lui laisser le temps. Et justement, justement on, on va l'évoquer quand même parce qu'il y a un parallèle et on sait très bien, on ne le fait pas par hasard. Euh, parce que l'Australie s'est beaucoup inspirée du modèle MLS. Donc, il y a un parallèle avec, euh, avec euh, l'US Open Cup, hein, qui est la coupe américaine, qui mêle justement aussi les clubs de MLS, cette ligue fermée, avec les clubs des divisions inférieures du SL euh, notamment. Euh, il y a ce parallèle qui peut être fait et qui forcément, systématiquement, dès qu'il y a un club de, des divisions inférieures, hein, donc de NPL, euh, qui, qui, qui performe, j'ai envie de dire, euh, ça relance toujours un petit peu ce débat euh, d'établir une véritable pyramide du football en Australie, de faire des systèmes de relégation, promotion. Chaque année, on y a droit avec, euh, avec cette compétition.
5: Oui, c'est ça. c'est Clairement, c'est c'est, c'est ça, c'est tous les ans et puis chaque ouais. année. C'est, est-ce que vous ne pensez pas que le système belge pourrait être sympa en Australie euh, enfin, où le, là, enfin, Hier, c'était... Euh, est-ce que vous ne pensez pas que le système écossais, ce n'est pas, pas trop mal On divise le championnat, on refait des mini-championnats si voilà je pense qu'il y a une grosse partie il y a le, le lobby en fait de la seconde division est énorme il existe enfin c'est, c'est un projet qui est clé en main il s'appelle The Championship euh, qui pèse énormément enfin ils ont des relais euh, même dans la fédération même James Johnson qui est le nouveau patron de la, la fédération il essaye de, de les garder sous la main mais voilà, il a toujours cet aspect de, bah, de, de retour économique euh, de, de, voilà, de, de gagner de l'argent aussi. Mais c'est vrai que cette Australia Cup est la seule compétition professionnelle diffusée, suivie, qui permet de voir des, 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 petits, des, des clubs de National Premier League affronter des clubs de, 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 de A-League. Et voilà, donc ça aide le fameux lobby de la seconde division, parce qu'il y a souvent des clubs de A-League qui sont euh, rincés complètement par des clubs de National Premier League. Mais après, voilà, c'est aussi à s'expliquer c'est que ces clubs-là de deuxième division et autres, euh, ils arrivent lancés, ils sont quasiment dans le ouais. dernier quart de leur saison quand euh, les, ont pas les clubs de High League, ils sont encore en train de, de faire les premiers échauffements il c'est y a ça. les premiers recrues qui arrivent les sixièmes de finale, si c'est pas forcément euh, l'intérêt premier bon, il, ça les dérange pas de les laisser passer mais voilà dans, dans toute cette chose-là, ça permet aussi de, de découvrir des, des, des talents que l'on ne voit pas même si il euh, y a toujours des gens qui disent oh, « Regardez, il y, y a des jeunes qui, qui percent », mais là, ça permet de les voir au grand jour et de les voir face à des concurrents directs. Et il y a plusieurs joueurs qui ont réussi à faire le passage de club de, de National Premier league à monter en A-League. Il y a deux cas qui sont surtout euh, intéressants. Il y a Elvis euh, Komsom, Komsoba pardon, qui, est, euh, qui joue euh, au... Alors là, faut pas que je dise de bêtises. Il joue au Sydney FC. Et il jouait
2: à. Oh, ah, je vais
5: regarder. Désolé, mais euh, j'ai un doute entre. Entre le Melbourne... V... Il joue au CineFC, voilà. Il joue au Sydney FC, mais il était au Melbourne Victory avant. Ouais. Et il a. Il jouait à. à <coughs> Pardon. À Avondale, voilà et il avait reçu en fait, la fameuse médaille Michael Coquerel, qui est décernée en fait, à un joueur qui ne fait pas partie du, du périmètre professionnel, donc ça permet voilà, de récompenser un joueur qui a... qui a été étincelant, et il l'avait eu. Il euh, y en a un autre qui ne l'a pas eu, qui s'appelait Jay Ingham, qui jouait à um City à l'époque, et lui qui avait aussi fait le transfert euh, vers le Melbourne Victory, donc voilà, ça permet de faire une passerelle, voilà, de se montrer, de se dire « voilà on ne va peut-être pas aller au bout avec notre club », mais ce match-là contre cette grosse équipe, ça va permettre de se dire bah tiens, tu vas pouvoir venir faire un test chez nous.
0: Ouais, et, puis ça et,
5: va faire... euh, et ça permet voilà, de, de lancer une carrière, puisque Elvis, comme, comme Samba, c'est depuis 2019 qu'il est dans le. en E-League. Ouais. Dans dans, et donc, du coup, il a joué pour le Melbourne Victory ou le Cine FC, donc les deux plus gros clubs du championnat. Donc, euh, ça, va. ça permet de faire des, des belles carrières. Ouais, c'est ça, ça va. Bon voilà,
0: donc c'est, on est encore un petit peu balbutiant hein, sur la FFA Cup, on le voit. Oui, voilà. Oui, mais c'est, c'est quand ça. même l'occasion. Euh, voilà, vous avez vu la différence avec le Japon où le Japon, il y a des grosses structures, il y a des, des compétitions centenaires, euh, des, or- des, des coupes lycéennes, euh, des coupes interlycées qui mobilisent des foules. On n'est pas encore là en Australie, mais ça permet aussi d'organiser. Ça permet, il y a eu une restructuration du football australien. On en a déjà parlé suffisamment euh, suffisamment euh, de nombreuses fois sur lucarne Posé, euh, sur des dans différents podcasts, dans différents articles cette FFA Cup, cette Australia Cup maintenant, pardon, il faut que je je m'y fasse euh, va permettre de, pourrait permettre de continuer à avancer justement et de finir par établir ces passerelles-là vous aurez compris dans quel camp je euh, figure euh, par rapport aux lobbyistes des promotions (rire) relégation Voilà. Euh, ben voilà, on va en rester là sur 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 ce gros dossier sur les coupes. On a été bien bien long, bien 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 dense, mais voilà, c'est pas grave. On on, est, on était bien, on était installé. C'est toujours ça. On regarde pas trop le temps quand on est lancé dans nos dans nos discussions. On va passer à la suite et justement, on va rester en Australie et on va s'intéresser à un joueur euh, qui euh, ne vient pas de la de la première de la NPL, qui lui est un vrai joueur de la Ligue mais c'est voilà notre joueur de la semaine. Et notre joueur de la semaine, alors je vais changer la, l'image parce que quand même, il faut mettre la bonne. Euh, notre joueur de la semaine, c'est Andy Kyo, euh, attaquant du Perth, euh, du Perth Glory. Euh, on va lui rendre hommage, la semaine dernière, on rendait hommage à Andrés d'Alessandro, euh, qui a mis fin et euh, qui est de, une vraie légende de l'international. De, euh, qui a mis fin à sa carrière, voilà, Andy Kyo est, de, est une légende du Perth Glory, et lui aussi a fait, euh, a fait, sa, a fait ses adieux ce week-end, notamment on voit euh, quelques images qui sont fournies par le club hein, justement du Perth Glory euh, de, sa, de sa dernière, il a, si vous voulez l'anecdote, il a remplacé Bruno Fornaroli euh, au cours du match et a pris le, le brassard de capitaine, euh, voilà il a tiré euh, sa révérence c'est un club euh, c'est l'homme d'un club hein, en Australie Andy, Andy Kyo euh, on en parlera dans un instant avec Antoine hein, tu me contrediras pas je pense là dessus il a rejoint le Perth Glory en 2014 alors il avait fait une longue carrière dans les divisions inférieures essentiellement euh, euh, britanniques puisqu'Andy Kyo n'est pas australien il est irlandais euh, si, je ne me note, si je ne me trompe pas. Euh, il a quelques petits passages en Première Ligue quand il était à Wolverhampton, mais c'est surtout voilà, au glory que ça a fonctionné. Euh, sa première saison, il a, il a, il a, il a marché d'entrée. Hein, il marque 17 buts en 32 matchs. Et puis, il a fait deux petites piges, hein, une en Thaïlande, une en Inde. Voilà, Vous, deviendrez, vous devinerez peut-être pourquoi, euh, si vous connaissez un petit peu le paysage local, hein, parce qu'on est mieux payé en Thaïlande et en Inde. Et euh, Antoine vous dira aussi qu'il n'a peut-être pas <rire> toujours été bien considéré par le purse par, par le glory. Euh, mais, mais, mais voilà il, il est revenu systématiquement il est revenu à Perth il est revenu défendre le, porter le maillot le maillot violet malheureusement pour lui il n'a pas gagné de titre avec ce club là on va dire c'est compliqué de gagner des titres avec le Perth Glory même si c'était pas très euh, si c'était possible hein. <rire> il n'y a pas si longtemps que ça mais bon voilà de manière générale c'est compliqué hein, euh, de, de gagner des titres avec, avec ce club là on va retenir de lui, forcément, euh, son, son, son total de buts. On, on va quand même retenir que, et je vais vous mettre la vidéo parce que ça vaut le coup, euh, on va quand même retenir ce but-là face euh, aux Wanderers qui avait été élu but de l'année. Euh, c'était la, la saison dernière, 2020-2021, hein, euh, but de l'année en A-League, euh, cette, frappe, euh, cette frappe de pratiquement du rond central, hein, euh, vous voyez les images. Ce jour-là, il avait marqué 4 buts, il s'était offert un quadruplé. Et euh, bah ce sont ses derniers buts, finalement, avec le Perth Glory, puisqu'il n'a pas marqué euh, cette année. On va quand même retenir euh, d'Andy Kyo qu'il est le troisième meilleur buteur de l'histoire du club, en Euh, A-League. Non, le troisième meilleur buteur de l'histoire du Glory, donc euh, de manière générale. Le meilleur buteur du club dans l'ère A-League, donc depuis 2005, depuis euh, la restructuration du du football australien. Il est euh, le sixième joueur le plus capé de l'histoire du club, quand même dont il a été capitaine à une époque. Et de manière générale, par rapport à la a league pour vous montrer quand même que ce garçon pèse un petit peu, hein, et n'est peut-être pas forcément le joueur le plus connu du championnat de a league mais fait partie de ces hommes qui ont marqué ce championnat, en tout cas c'est ces premières décennies du championnat de a league il est le dixième meilleur buteur de l'histoire euh, du championnat. Voilà pourquoi il était aussi essentiel de lui rendre hommage à ce garçon. Antoine, si je dis qu'il n'est pas forcément considéré euh, à sa juste valeur, bah, tu me suis là-dessus ou pas vraiment
5: Alors, je te suis et je vais te corriger, il a quand même le titre de champion de saison régulière en 18. Ouais, 19. mais c'est pas un vrai league. c'est
0: pas un vrai champion, pas un vrai titre.
5: Oui, non, mais oui. <rire> oui, oui, dans ce sens-là, dans ce... d'accord, dans ce sens-là. OK. Bon, j'avais pas, j'avais, il, a j'avais pas la, il a gagné la il a gagné la phase régulière, voilà. Mais oui, et eh ben, tu vois tout à l'heure, j'étais en train... on, on en parlait juste avant l'émission de se dire quoi, il a été le terme légende est proprement euh, à utiliser. Mais c'est un peu bizarre d'avoir, de jouer avec cette légende comme ça. Et, et je la légende loyale. Dans le sens où il a été plusieurs fois dégagé, mais il est toujours revenu. Euh, alors on, on se rappelle donc, euh, qu'en 2015, le club avait dépassé donc l'enveloppe de salaire autorisée. Il avait été le premier à être parti. Donc là, je reviens sur les propos que disait Nicolas. Donc là où il, il est parti ailleurs gagner... Bah, plus aussi, bah, voilà, autant en profiter, mais il est resté dans les parages, en Thaïlande, euh, en Inde. En 2016, il est revenu. Alors là, c'est, par contre, c'est une gestion. Alors, je ne vous explique pas. Hein. Euh, il arrive, on lui dit, bah, « Tu as une place. » Il arrive en Australie, on lui dit, « Attends, on a déjà cinq joueurs avec des visas extra-australiens, tu es le sixième. Est-ce que ça ne te dérange pas d'être, d'attendre janvier ?» Donc, pendant euh, plusieurs mois, il a attendu. Euh, qu'un, alors ils se sont séparés d'un joueur, euh, un autre, joueur, un autre joueur extra communautaire en janvier Et il a pu jouer Et après le, le, la, saison, euh, la fameuse saison euh, avec Tony Popovic euh, Où ils font, euh, donc le championnat, ils font la saison régulière mais pas le championnat puisqu'ils perdent en finale On lui dit, bah, écoute, euh, t'es pas désiré, donc euh, tu, peux, tu, tu peux partir Donc il est parti en Inde cette fois-ci et il est revenu donc, euh, cette saison. Et là, il... après avoir connu, on va dire, euh, des belles années avec Perth, il a connu euh, une saison catastrophique ouais, cette, année. Là, cette année. C'était ouais. compliqué cette année. Catastrophique. On ne reviendra pas dessus, hein, parce que du coup, on ne parlerait pas du joueur. Qu'on, qu'on, on, on continue à lui rendre hommage. Mais, mais voilà. Et sinon, euh, donc, oui, euh, comme tu disais, il n'est il est, il est pas australien, mais il a quand même obtenu en, en 2020 sa citoyenneté australienne, donc voilà. mais c'est un, c'est un joueur, c'est, c'est, c'est le style d'attaquant parfait euh, qui correspond parfaitement à ce que la A-Ligue a besoin, c'est, c'est des gens qui ne sont pas forcément 5 étoiles ou des anciennes gloires passées de clubs de top 5 européens, mais il, a, il est venu, il a été loyal, il a été fidèle, et il a fait progresser la Ligue et il a peut-être poussé des petits joueurs autour de Perth à prendre le poste d'attaquant, et, et donc voilà, ça fait partie de cette lignée de joueurs qui ne sont pas connus, mais qui, mmh. qui resteront, voilà, leur nom restera gravé dans le sens où ils ont fait grandir la Ligue.
0: Voilà, et puis ils font partie, on le disait hein, à l'instant, euh, des premiers grands joueurs qui ont marqué les premières décennies de l'histoire de cette A-League, et c'est pour cela aussi qu'il était essentiel, je le disais à un instant, de, de, de lui rendre hommage. Voilà, Andy Kyo, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller voir hein, quelques, quelques vidéos, peut-être sur YouTube. Euh, le club lui a rendu hommage sur son compte Twitter. Euh, j'ai pris un extrait de la vidéo, vous verrez, elle est plus longue que cela. Euh, voilà, Andy Kyo, c'était notre joueur de la semaine. On va enchaîner, on va accélérer un peu le rythme. On va passer à, bah, on va passer à la catégorie suivante habituelle, on va passer au maillot de la semaine. Et pour le maillot, on va donc partir au Mexique. Cette fois-ci avec un maillot assez légendaire au Mexique. Vous voyez, je peux vous le montrer. Alors, ce n'est pas le mien. Je ne le mettrai pas. C'est celui de mon fils. Voilà, c'est ce maillot. C'est le maillot des Pumas que vous connaissez tous, ce Puma géant euh, qui, est, euh, voilà, qui est devenu mythique au pays. Euh, c'est un maillot particulier parce que ce Puma géant n'a pas toujours été présent euh, au, au, au niveau du club, justement. Alors, le club est créé dans les années 50, en 1954, et justement à la création du club... Euh ce maillot n'est pas présent euh, il est euh, il, voilà vous voyez le premier maillot des Pumas on va faire un hommage au, au, aux supporters des, des Girondins à un scapulaire il est Azul I euh, euh, Oro voilà merci je cherchais le or il euh, y a trois il y a, y a la déclinaison inverse et il y a une déclinaison avec un maillot blanc et un scapulaire euh, bleu marine hein, alors là ça aurait fait plaisir à tous les supporters des Girondins bref au début il est comme ça alors le club a pris ces couleurs là euh, par rapport à l'université américaine de Notre-Dame hein, les couleurs bleues et doré, Dès la création, ce club représente une université, vous le savez peut-être, c'est l'Université Nationale Autonome de Mexico, d'où le nom UNAM, hein, ce sont les Pumas de la UNAM, de l'Université Nationale Autonome de Mexico, couleur donc je le disais de Notre-Dame, et en fait la notion de, 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 de Puma euh, va arriver un petit peu plus tard, vous le voyez, donc euh, je le disais, les premières années avec euh, ce maillot scapulaire. ensuite on va avec un, un maillot pour le coup bleu et doré, et avec le U comme de nombreux clubs universitaires que vous avez déjà euh, forcément, euh, forcément croisés euh, sur, euh, sur le continent. Hein, on en a déjà parlé euh, de multiples reprises avec, avec Universitario notamment au, au Pérou. Et c'est un entraîneur, l'entraîneur Roberto Tapatio-Mendez, qui donne justement à ces joueurs le surnom de Pumas euh, pour, pour les motiver, en guise de motivation. Et justement, c'est suite à cela que ce Puma devient... Euh, devient l'emblème l'emblème pas seulement du club de foot mais de tous les clubs de sport de l'université parce que vous imaginez que enfin euh, vous imaginez peut-être pas d'ailleurs mais euh, l'université a plusieurs branches sportives et le foot n'est pas la première à être arrivé il y a notamment une branche foot américain et donc ils vont tous adopter ce logo ce, 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 cet animal euh, le puma et ils vont on va le voir apparaître donc sur le logo euh, du maillot du club. Vous le voyez ici, on est au milieu des années 60 avec ce puma qui est placé devant un ballon, un ballon de football. Alors, pour l'instant, pas de puma géant, le puma que je viens de vous montrer. Celui-ci, il arrive au milieu des années 70. En 1973, il y a un concours de design qui est organisé au sein de l'université. Et il y a euh, justement euh, un prix qui est remporté à l'issue de ce design. Le voici, c'est ce fameux logo, c'est ce logo avec ce puma très particulier. Deux petits points qu'il faut quand même souligner parce qu'on a l'impression que c'est juste un puma dans un triangle. Euh, vous voyez qu'il y a quelques explications sur la droite, mais je voudrais juste attirer votre attention sur deux choses. La première, c'est que le U est présent. C'est indiqué sur la partie de cette photo. Euh, le U, il est formé avec la, les yeux et la ligne des narines. Mais si vous regardez d'un petit peu plus loin et regardez peut-être l'image El puma juste à droite. Si vous regardez en reculant un petit peu, si vous ajoutez la ligne de la bouche, vous apercevez que ce U ne forme plus un U, mais forme une coupe. Donc, le design est quand même très, très pensé, très particulier. C'est une coupe pour montrer à quel point l'équipe doit être victorieuse. Alors, ce logo est adopté, puisque forcément, il est est choisi. La première année, il n'apparaît pas en géant. Vous le voyez, il est là. euh, Il est est au centre du maillot en tout petit. Et tout change très, très vite, euh, puisque euh, en 1975, euh, Pedro Ramirez-Vasquez, qui est un architecte supporter du club, conseille au au, au recteur de l'université de mettre le Puma en grand en grand, sur le maillot, vraiment euh, en grand, pour imposer, pour montrer à l'adversaire, attention les gars, les Pumas sont là, euh, et donc il va être écouté, <rire> et on arrive en 76 et 77, avec ce fameux maillot, qui est devenu légendaire, ce Puma immense, qui prend toute la place, sur le maillot, et vous voyez, qu'il y a le, le numéro, dans le dos, devient immense aussi, et il va être adopté, pourquoi euh, Pour une raison toute simple, en fait, c'est que tout de suite, le club se met à gagner des titres, en 77, ils sont champions, euh, et donc, ce Puma géant va être définitivement euh, adopté. Il va perdurer. Il va commencer à, à prendre quelques, comment dirais-je, quelques attaques à partir de la fin des années 90. La première chose, c'est que les sponsors vont commencer à arriver sur le maillot. Vous voyez, sur ce maillot des années 70, il n'y en a pas. Euh, pendant très longtemps, il n'y en a pas eu. Ils vont arriver à la fin des années 90. Ça va commencer à grincer des dents. Et puis, il y a Nike qui arrive aussi. Et là, ça va grincer très, très fort parce que euh, ce Puma qui était devenu et qui identifie très clairement le maillot, qui fait le maillot euh, des Pumas reconnaissable dans le monde entier, Euh, Nike va décider de le réduire en 2000. Ils proposent un maillot qui est juste... euh, Ils ont repris le template du Barça, ce qu'adore faire Nike, hein, reprendre des templates, et ils ont collé le Puma en tout petit au milieu. Ça a fait... hein, Forcément, ça a déclenché pas mal de de réactions, surtout que, de manière amusante ou pas, symbolique en tout cas, cette année-là, les Pumas frôlent la relégation avec ce maillot-là. Donc on va arrêter les bêtises, on va revenir justement au vrai maillot au vrai maillot euh, des Pumas avec, euh, avec ce, 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 ce Puma géant, je vais vous remettre l'image de 77, euh, voilà, ce Puma géant. Et donc Nike va être même un temps écarté, hein. on va passer vers d'autres, vers d'autres, vers d'autres équipementiers, notamment des équipementiers, un équipementier mexicain une période, bon, bon, bref, et Nike va finir par revenir, fait quelques polémiques de temps en temps en jouant un petit peu avec le Puma, le Puma en mettant des rayures, voilà, machin. Mais parfois, en mettant de vraies merveilles en place, c'est ce maillot que je vous ai montré. Je vous ai montré la version bleue, je peux vous montrer la version dorée qui est ici. là. Cette fois-ci, c'est le mien. Et vous le voyez, dessus, il y a des, euh, des inscriptions particulières, des incrustations euh, très particulières. Vous le voyez si on zoome un petit peu sur ces deux maillots-là. Ces, euh, ces, euh, ces inscriptions-là, ces insertions, ce sont celles que l'on trouve sur euh, la bibliothèque. Euh, la bibliothèque centrale de l'université, vous les voyez sur les murs de cette incroyable bibliothèque euh, et donc voilà, ils les ont incrustés sur le maillot, ce maillot a été un, un véritable, comment dirais-je un véritable succès euh, pour euh, les maillots que je vous ai montrés là, je les ai trouvés à Mexico après de très très grosses recherches hein, quand on y est allé mais voilà, ça démontre que on peut être très original en matière de maillot, euh, en mettant en place quelque chose de, voilà, de très particulier, parce que ce piment géant, euh, pour les gens qui ne sont pas habitués, peut diviser, c'est clair. Mais voilà, on arrive à être original, on arrive à résister aux équipementiers, on arrive à faire des choses qui sont aussi en lien avec l'histoire euh, de l'université et du lieu que l'on représente, et cela euh, fonctionne parfaitement. Et ce maillot des poumasses, si j'en parle, c'est parce qu'on en parlera tout à l'heure dans les rendez-vous, euh, les Pumas sont en finale d'une compétition continentale et donc c'était l'occasion aussi d'évoquer ce maillot absolument mythique du championnat, euh, du championnat mexicain qui en regorge on aura l'occasion de parler d'autres maillots. Voilà, on arrive presque au bout, on va passer au rendez-vous très rapidement pour conclure cette émission avec les rendez-vous de La Planète Hello. Alors justement, les rendez-vous, je les évoquais, euh, je crois que Antoine et Gaël, vous êtes encore avec moi, euh, vous avez des, des petits rendez-vous chez vous, messieurs
3: bah Oui, ouais, cette semaine, euh, on a deux journées euh, de J-League, donc euh, à suivre euh, demain, euh, uh, Kashima Antlers hein, qui, qui joue à la maison contre Julio Jubil- Iwata. donc Kashima qui est maintenant euh, euh, est premier du classement, donc à voir s'ils vont réussir à, à maintenir leur position. Et puis un autre match qui peut être sympa, c'est euh, Sam Fletcher-Hiroshima contre euh, Kashiwa-Laisol. Hein, donc euh, Sam Fletcher, c'est vraiment l'équipe en forme du moment. Enfin, en tout cas, qui claque beaucoup de buts et qui propose du jeu. Et, euh, et Kashiwa, ben, donc, qui l'était il y a un mois, euh, bon, voilà, qui est en pleine déchéance, mais à voir s'ils sont en région de rebondir. Et qui a pris et, beaucoup de buts euh,
0: sur son dernier match.
3: Exact, voilà. Donc, <rire> il, voilà. donc on a une équipe qui claque beaucoup de buts et une autre qui en, en encaisse beaucoup. Donc ça peut être sympa à voir. Et euh, ce week-end, euh, donc ce sera le, le retour des, des, euh, des clubs qui jouaient en, en Asian Champions League, hein, euh, euh, donc euh, qui seront de retour. Notamment, il y aura un, un derby de Hanshin euh, de, du Kansai là, entre Gamba Osaka et Vissel Kobe, qui peut être sympa à voir.
0: Et bien voilà pour le Japon. On va enchaîner avec l'âme sud parce qu'on arrive au bout de, au bout de l'émission. On va, on va regarder de l'autre côté de l'océan parce qu'il n'y aura pas que de l'âme sud, je le disais. Donc en Amérique du Sud cette semaine, forcément Libertadores et Sudamericana en milieu de semaine. Avec si vous aimez l'histoire, Estudantes National demain à minuit 15 et Olympia Peñarol le lendemain à 2h du matin. Euh, sur le papier, un excitant Bragantino Vélez, même si ça ne va pas forcément très très fort pour Vélez. Voilà. À suivre aussi un classico. Ben bah oui, un classico-brésilien en Copa Libertadores, c'est logique, ils sont 50. Euh, entre l'América et l'Atlético Minero, Atleti- euh, América et Atlético Mineiro, qui vont se retrouver ce week-end en championnat. Ce sera euh, samedi à 21h30, puisque j'aborde le championnat brésilien. Euh, Flamengo Botafogo à 16h dimanche. Palmeiras Fluminense à 21h30 dimanche aussi. Ce sont des heures que vous. Voilà, hein, qui franchement euh, <rire> sont clairement. Euh... Euh, clairement adapté pour le public, euh, le public vivant en France. Bon, ce n'est pas diffusé sur des télés, donc il va falloir jongler avec les streams, messieurs, dames. Mais c'est facile à trouver. Euh, ce sera la dernière journée en Argentine. Il n'y a pas franchement de, de, de gros, gros choc. Et puis, ça devrait beaucoup tourner parce qu'il ne devrait plus y avoir beaucoup de suspense. On va regarder plutôt du côté du Nord, avec euh, le Mexique qui entre dans sa phase finale. On a euh, on évoqué hein, les, les phases régulières et les phases finales. Le fameux tournoi reclassification, euh, avec notamment notamment parmi les affiches un Chivas-Pumas qui s'annonce particulièrement intéressant et qui va tomber, on parlait des Pumas un instant avec le maillot, qui va tomber quelques jours après la finale retour de CONCACAF Champions League, la Ligue des champions de nord-américaine. Les Pumas doivent se rendre à Seattle euh, après un match nul 2-2 de concédé chez eux dans des conditions assez folles avec deux pénaltys, euh, voilà, deux pénaltys concédés et un match qui leur a échappé alors que ça semblait aller. Bref, il y a un match nul à l'aller. Il va falloir aller résister aux Sanders et aux 80 000 personnes annoncées au stade pour le retour. Pourquoi 80 000 personnes annoncées au retour Parce que ça pourrait être le premier titre. C'est vraiment l'année où jamais. On a l'habitude de le dire en début de compétition. Mais là, c'est vraiment l'année ou jamais pour un représentant de la MLS. Ça pourrait être tout simplement le premier titre pour une équipe de MLS en CONCACAF Champions League au 21e siècle, le dernier titre remporté par une équipe de MLS, c'était euh, en 2000, c'était le Los Angeles Galaxy. Donc voilà, ça fait 23, 22 ans que ça, ça n'est plus arrivé. Et pour aller plus loin, euh, depuis 2006, les Mexicains gagnent toutes les CONCACAF Champions. Il euh, n'y a eu que dans ce 21e siècle, depuis 2001, donc il y a eu que deux tournois où il n'y a pas eu de vainqueur Mexicain. C'était... Euh, en 2005, 2005, 2004, et 2005, euh, notamment 2005, c'était les Pumas qui avaient perdu face à Saprissa. Voilà, ça vous donne quelques rendez-vous intéressants pour vivre toute cette semaine sur la planète Hello. On arrive au bout de cette émission qui a été particulièrement euh, dense, particulièrement longue. On a fait péter un record, j'ai l'impression. Mais c'est pas grave, on va saluer. Euh, euh, le Melting TV qui nous rejoint sur la fin. Bonjour quand même pour, pour ta première dans le chat, mais tu arrives à, à la toute fin de l'émission. On va vous remercier de nous avoir suivis, de nous avoir suivis jusqu'au bout, si vous êtes resté jusqu'au bout, de nous réécouter en replay. Ça va se passer, ça peut se passer. Ouais, <rire> dommage. Bah écoute, lundi prochain, 21h, justement, c'est les rendez-vous que je donne. Euh, vous allez pouvoir écouter cette émission en replay. Alors sur Twitch, si vous voulez le faire sur Twitch, il va falloir aller très très vite parce que les vidéos sautent euh, au bout d'une semaine. Hein. Euh, quand vous n'êtes pas partenaire, on, euh, Twitch ne conserve pas vos, vos vos vidéos. Elle va basculer sur YouTube. Là, vous aurez tout le temps pour, les, pour, pour la regarder. Vous aurez la version podcast sur les différentes plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous, à vous abonner à ces différentes plateformes. Euh, je rappelle que si vous voulez nous soutenir, hein, vous pouvez le faire euh, bah là sur Twitch vous pouvez euh, vous pouvez euh, prendre un abonnement sur Twitch et euh, dès qu'on aura atteint ce, ce premier palier on fera même un petit tirage au sort pour vous faire gagner l'un des livres de, de Luc Posé je peux vous les montrer ces livres Le Garincha de Marcelin Chamoin. on est avec Marcelin donc le premier Abola qui est le dernier sorti en date si vous voulez tout savoir de la naissance du football au Brésil et euh, voilà, vraiment là on va remonter aux origines et euh, les 11 chemins vers le but la tradition française des 11 Caminos la référence sur Marcelo Bielsa je le rappelle, si vous voulez nous soutenir aussi vous pouvez le faire avec le magazine, je vous montre la couverture du 18 qui est disponible sur le site vous aurez tous les liens dans la description vous les avez vus passer dans le chat tout au long de la soirée on va en rester là, on va vous donner rendez-vous et euh, justement le Melting TV je te donne rendez-vous la semaine prochaine même jour, même heure lundi 21h pour, vous l'avez compris, au moins une heure et demie. Là, aujourd'hui, c'était deux heures et demie. On verra la semaine prochaine. Au moins une heure et demie à parler des footballs de la planète Hello. Vivez-les cette semaine. Et on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine sur cette chaîne. À bientôt, les amis.